2: Hola, hola, hola. Buen, buenas tardes. Buen viernes. Es la una de la de la tarde y es el último programa del año. Eh, la próxima semana tenemos el primero del siguiente año, pero por lo pronto estamos, estamos cerrando. Y también estamos cerrando esta semana donde eh, me he encargado de la conducción en sustitución de Julio Astillero, que anda des descansando. La semana pasada estuvieron Arturo Cano y Marta Olivia López, y la próxima semana, muy amablemente, Marta Olivia me ayudará a llevar la conducción. Eh, vamos a, a empezar con la información, con las noticias, porque como ustedes saben, eh, aunque el mundo está de vacaciones, o al menos del, el mundo que celebra la Navidad, la información no para, y de esto nos va a contar nuestra querida compañera Alex Fernanda.
3: Hola Moris, ¿cómo estás? Feliz Bien.
2: viernes. Ya, sí, feliz viernes y feliz, pues ya fin de año.
3: Sí, ya hoy es el último, el último programa, pero pues como dices, la información no para y pues comenzamos con que al dar detalles de la inauguración de la megafarmacia en Huevetoca, Estado de México. Junto con integrantes de su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es muy probable que sea la farmacia más grande del mundo con una extensión de 50 hectáreas en el que su gobierno implementa un sistema para garantizar el suministro de cualquier medicina en 48 horas. En la, la megafarmacia se, guarda, se guardan más de 4.187 millones de piezas de insumos, que costaron 219 millones de dólares, detalló el secretario de Salud, Jorge Alcocer. El presidente aseguró que contará con un sistema de comunicación y transporte eficiente que llevará los fármacos a lo largo del país. Vamos con el video.
4: Todos los medicamentos son gratuitos, no va a pagar el paciente lo que va a costar el llevar el medicamento, porque como lo hemos dicho muchas veces, la salud no es un privilegio, es un derecho, no hay nada que pueda impedir que funcione. Todo esto nos eh, obliga a actuar cada vez más eficiencia como servidores públicos. Todo esto lo manejaba, lo voy a decir, una mafia. Sí, era un comercio, ¿no? Y eso es legal, pero era un comercio impregnado de corrupción.
3: En tanto, Pedro, Pedro Loman, director de Birmex, que es la empresa a cargo de la megafarmacia del bienestar, explicó el proceso para que las personas puedan adquirir sus medicinas y señaló el número, que el número de atención comienza a funcionar hoy. Vamos a escucharlo.
5: La, la megafarmacia del bienestar propiamente dicha, per se, tiene 5.200 metros cuadrados en donde se encuentran ya instalados seis baterías de racks con cinco niveles. En el mismo interior de la megafarmacia hay 10 posiciones exclusivas para ella, para embarque y salida de medicamentos. Cuenta en el mismo lugar, en, en, en la, en la, como parte de la megafarmacia, un centro de mando donde están representadas las instituciones, un centro de atención a, a todos los derechohabientes y una sala de juntas, un área de planeo, un área de supervisión y donde se definen las rutas respectivas. Cumplimos la que sigue, por favor, plenamente con la regulación. Tenemos ya el aviso de funcionamiento de Megafarmacia de Cofepris. Este es el proceso de la Megafarmacia. La Megafarmacia tiene un centro de atención que específicamente responde, centro de atención de la Megafarmacia del Bienestar. Aquí se reciben todas las llamadas de los derechohabientes. Y se les transmite a los institutos que tienen que ver con el tema, que son los tres principales, el Seguro Social, el Iste y el IMSS-Bienestar. Ellos tienen un máximo de tres horas para resolver la propia institución, cuál es la respuesta que puede dar ante la ausencia de un medicamento, que se ha verificado, que tiene una receta, que la persona que está llamando es quien dice ser. Y entonces ellos tienen tres horas para resolver.
3: La inauguración de la megafarmacia se está llevando a cabo en este momento. Vamos a ver un fragmento de cómo se está viviendo. ¡Presidente!
6: ¡Presidente! ¡Presidente! Preside este evento, inauguración de la megafarmacia del bienestar, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. El Director General de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, General James Pedro Loman Turburo. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo
3: Por otro lado, el presidente López Obrador señaló que se está buscando un acuerdo con la empresa Vulcan que, es que explota el banco de arena cálica en la Riviera Maya para adquirir sus más de 2.000 hectáreas desde Palacio Nacional informó que la canciller Alicia Bárcena negocia para comprar el terreno y que se pueda convertir en un área natural y aseguró que antes de que concluya su sexenio esto quedará resuelto eh, vamos a escuchar se
4: está buscando un acuerdo no descartamos esa posibilidad Alicia Bárcena está personalmente tratando el tema se mandó a hacer un avalúo y se les está proponiendo comprarles el terreno, son más de dos mil hectáreas en Playa del Carmen y no pueden utilizar ese terreno que es selva. Ellos tienen ahí un banco de grava y se llevan el material a Estados Unidos para usarlos en la construcción de calles, de carreteras, desde Playa del Carmen, desde la Riviera Maya. Es una destrucción completa. Ellos sí están desforestando, ellos sí están destruyendo. la mente. Sí, y se les está haciendo la propuesta de que se les compra del terreno pero están aferrados están haciendo lobby en el Congreso de Estados Unidos para que no actuemos y que ellos sigan destruyendo nuestro territorio hemos eh, estado buscando el acuerdo ojalá y entren en razón y se acepte se les compra el terreno, pero que además ese terreno lo vamos a convertir en área natural protegida.
3: Hoy por aquí me están avisando que ya me escucharon toser, pero les pido una disculpa que por estos fríos me enfermé un poquito, pero la información todavía continúa. Y pues seguimos porque ante las protestas multitudinarias que se viven en Argentina, el presidente López Obrador criticó eh, autoritarismo y las medidas anunciadas por el presidente de Argentina, Javier Miley, al considerar que son antipopulares y también son entreguistas. En la mañanera de este viernes sugirió a los movimientos sociales argentinos buscar formas pacíficas y llamó a los movimientos sociales de América Latina a no dejarse engañar por las extravagancias pues aseguró que el autoritarismo no funciona. Adelante con el video.
4: Se debe de evitar el acoso, no caer en la trampa de la violencia. Hay muchas maneras de protestar. Lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica. Por lo general, la derecha, el conservadurismo es muy autoritario y quieren eh, imponerse por la fuerza, para someter y además producir, generar miedo. El autoritarismo no funciona, es cosa de no caer en la trampa de la violencia, porque ahí sí. ¿Qué tienen ellos? La fuerza bruta, no tienen la razón. Imagínense utilizar el discurso de la libertad. Y después impedir la libertad, negar la libertad, condicionar la libertad, pero así son. ¿eh? La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía.
3: Finalmente, durante las primeras horas de este viernes se registró un ataque en Ciudad Obregón, en el municipio de Cajame, dejando un saldo de seis personas fallecidas. Las primeras líneas de investigación indican que fue un ataque, un ataque directo contra un civil que presuntamente era líder de un grupo Criminal, indicó la Fiscalía de Sonora en un primer reporte. Luego de que se realizó el reporte del ataque, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno montaron un operativo en el lugar y alrededores en busca de los responsables. Además, se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes. De la misma forma, se ha mencionado que al menos 26 personas más resultaron heridas, entre ellos cinco menores de edad que ya fueron llevados a un hospital para que puedan ser atendidos. morís regresamos contigo.
2: Muchas gracias, Alex. Sí, está, está el clima muy complicado. El, andan las, las, las enfermedades <risas> respiratorias por todos lados. A veces tos, a veces influenza, a veces el maldito bicho. Pero bueno, por ahí, ahí estamos todos echándole ganas. Ay, gracias, sí. Alex. Una
3: una disculpita por haberme escuchado toser, pero aquí ya saben, siempre muy pendientes a la información. Te Temoris, te dejo. Feliz viernes.
2: Muy, muchas gracias y feliz año también. Pero, <risas> feliz gracias, año Alex. también. Ahora vamos a tener una entrevista con un, con un académico, un, un, investigación, un, un investigador del, del CIDE eh, especializado en seguridad, una, un nombre a quien yo aprecio muchísimo, Carlos Pérez Ricard. Eh, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
7: ¿Qué tal, Te me, bueno, me encanta eh, estar hoy
2: contigo. ¿Cómo te va? Gracias. Oye, este, bueno, yo sé que nos estás haciendo el favor eh, porque te agarramos a, media, a medias vacaciones, pero bueno, esto es, está. Vamos a empezar un año muy complicado, muy complicado porque a todo el panorama de los distintos focos de violencia que hay en el país se suma el contexto electoral. Eh, hemos tenido procesos electorales muy violentos y también es en el contexto ele electoral donde deberíamos escuchar propuestas de eh, los candidatos y las candidatas en, en los distintos niveles para ver que, cómo vamos a salir de esta. no Porque, eh, como tú sabes, eh, eh, en ese sexenio eh, llegamos a una meseta, pero, pero no se han producido los resultados que esperábamos para esas alturas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, querido Carlos? Bueno, el planteamiento general sería
7: eh, el que tú ya mencionas. El presidente López Obrador recibió el país con una cifra de 36 mil muertos al año, homicidios al año, eh, durante tres años esa cifra se mantuvo básicamente igual, 35, 36 mil personas. Ya el año 2022 vimos una reducción importante hacia 33 mil homicidios y es probable que vayamos a terminar eh, el 2023 perdón, 2023 con una cifra menor eh, a, los, a los 30 mil o sobre los 30 mil homicidios, que sigue siendo altísima, básicamente una tasa de 26 por cada 100 mil habitantes es la más baja desde el año 2016 y sin embargo sigue siendo altísima para eh, la tasa que venía teniendo México antes del 2007. Recordemos que es 2007 el año en el que empieza a crecer la violencia homicida en México y eh, durante mucho tiempo fue escalando hasta el año más o menos 2014-2015 que tuvo una baja y luego hemos visto los últimos años del sexenio de, de, de Enrique Peña que crece, se mantiene con el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y otra vez comienza a bajar 2022-2023, pero sigue siendo muy alta la tasa. Y me temo, eh, y aquí quizás el primer insight importante a lo que quiero mencionar, me temo que el siguiente año va a ser particularmente violento. Eh, las campañas electorales lamentablemente ofrecen las oportunidades para que se renegocien acuerdos criminales entre autoridades los cambios de gobierno no siempre vienen bien en temas de homicidio. Todo lo que metemos es que vamos a ver eh, crecer otra vez el número de homicidios en nuestro país. Eh, y sobre todo, la primera parte del año, los primeros cinco o seis meses, van a ser eh, meses donde se va a celebrar mucha violencia eh, electoral eh, contra candidatos, contra aspirantes. Y después, julio y agosto, contra eh, gente que fue electa eh, como candidatos eh, a puestos de, de, de elección popular entonces va a ser un año muy complicado hay que poner atención a algunas regiones del país si quieres ahora te expreso cuáles creo que hay que tener eh, una lupa especial pero me temo que sí a pesar de que 2023 fue menos violento que 2022 y creo que es el séptimo año con, con menos homicidios pues eh, eh, desde hace siete años no, no, no había tan pocos homicidios como en 2023 que ¿no? siguen siendo insisto muy altos me parece que 2024 va a ser un año bastante complicado.
2: Pues muy bien, cuéntanos cuáles son estas zonas especiales, estas zonas de, de atención especial que, que debemos tener.
7: Creo que hay que atender el caso de Chiapas, de morís Hemos visto ya el año 2023, vimos casos de extorsiones, vimos estos narcotraficantes desfilando eh, en una comunidad en Chiapas. Hay dos zonas particularmente problemáticas, la zona de Los Altos, ¿no? hacia San Cristóbal de las Casas, y luego Tapachula y la frontera con Guatemala eh, están, están, están en muy mal estado, eh, eh, la crisis ahí estatal es, es, es altísima, las comunidades están ante una vulnerabilidad tremenda, eh, y si, el, si desde Palacio Nacional no se hace algo al respecto, eh, me parece que, que va a ser muy muy preocupante eh, ver lo que va a pasar en el estado de Chiapas, además porque tienen elecciones, no entonces la gobernatura y los procesos electorales allá van a traer eh, mucho mayor conflicto. Y si eso además agregamos el tema de los flujos migratorios y el negocio altísimo que es la trata de personas, entonces están todos los ingredientes puestos para que Chiapas eh, sea, sea, sea muy violento el año que viene. Obviamente la zona de Tierra Caliente, eh, Michoacán, el sur del Estado de México, Guerrero, vamos a seguir viendo el conflicto que hay entre la nueva familia Michoacana, el Cárdenas con Nueva Generación y los casos de extorsión y a la, otra vez a la gente más humilde, a la gente más vulnerable, como lo que vimos hace poco en el sur del Estado de México. Entonces, esos dos casos son muy problemáticos y como siempre, Guerrero, Guerrero, donde ya el año pasado, bueno, este año que termina, vimos Chilpancingo cerrarse por tres días, eh, por, una, por un conflicto entre dos grupos allá en Chilpancingo eh, y todo lo que es la zona centro del Estado es muy, es muy problemático, hasta el corredor en Altamirano, entonces... Eh, yo diría que para el 2024, Chiapas, eh, la región de, 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 de Tierra Caliente y el centro del estado de Guerrero van a estar lamentablemente eh, en, los, en los titulares de los periódicos nacionales eh, el año que viene.
2: El contexto ele electoral es lo que va pues, a calentar el ambiente y, y probable e, infor e inf infortunadamente a provocar que haya más, más violencia. Pero, pero pensando en el contexto general, ya no, no del año 24, sino de lo que viene en el futuro, ¿A, ¿a ti te parece que están sentadas las bases que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador logró sentar las bases con la Guardia Nacional y, y algunos otros elementos para finalmente sí eh, regresar? No es, no es que México alguna vez haya tenido una temporada gloriosa de paz, pero por lo menos uh, antes de, de, del, del pateadero de avispas que hizo eh, Felipe Calderón?
7: Está por verse, está por verse, a ver, para, para el público en general, febrero de 2007, el año 2007, 2006-2007 fue el año más pacífico en la historia contemporánea de México, imagínense una tasa de 8 por cada 100 mil habitantes, 8 por cada 100 mil habitantes. Ya durante eh, el sexenio de Enrique Peña Nieto llegamos a tener picos de hasta 30 por cada 100 mil habitantes. Y hoy estamos básicamente en 25 o 26 por casi mil habitantes. Entonces, no se puede decir que al menos los resultados nos digan que ya, que ya pasamos, digamos, este hacia, hacia la reducción de la violencia. Si en 2021, para que te des una idea, se asesinaban en México 100 personas, hoy son 83 diarias, ¿no? 100 personas diarias, hoy son 83. Sí hay una reducción importante, y eso no quiere decir que se haya resuelto ni mucho menos el problema. Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido exitoso en cuanto a la implementación de programas sociales y de políticas sociales que sí han aliviado y contenido eh, la violencia en alguna zona. Creo que la creación de la Guardia Nacional ha sido un acierto, pero las crisis a nivel local siguen siendo altísimas. México tiene hoy prácticamente la misma cantidad de policías locales, estatales y municipales que los que tenía hace 15 años, con el problema que tenemos hoy de crimen organizado y diversificación del crimen organizado, hay más armas fluyendo de Estados Unidos a México y la crisis de gobernanza local es, es altísima, es gravísima. Entonces, no solamente estamos ante, ante algunos avances del gobierno, sino también algunos elementos que potencian el conflicto, ¿no? Insisto, las armas, la diversificación del mercado criminal, el tema de, insisto, del flujo de migrantes solamente ha creado nuevas oportunidades de negocio. Entonces, temprano para, para hablar que se han paleado, eh, 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 que se ha paleado un poquito... Eh, la crisis de la violencia, me parece que no. Insisto, lamentablemente, eh, la temporada electoral abre las posibilidades de diálogo violento entre las organizaciones, pero sobre todo a escala local, eh, eh, entre, entre autoridades de los municipios y de los estados, con organizaciones criminales. Entonces, eh, no, me parece que, que hay la cuarta transformación eh, que era de ver. Hubo avances importantes, insisto, la Guardia Nacional, la construcción de cuarteles por todo... Eh, el país fue muy importante. La, hay, hay algunos avances en el tema de secuestro, hay algunos avances, algunos pocos avances en el tema del de, robo de automóviles, eh, pero otros delitos como la extorsión, eh, sobre todo, insisto, de los más vulnerables, de los más débiles, y el homicidio eh, sigue siendo cuenta pendiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esperemos eh, que se hayan sentado al menos las bases para que los resultados eh, puedan ser cosechados en la siguiente administración.
2: Ahora, ahora que, lo, que los medios nacionales e internacionales est están haciendo los, los, ba los balances del año, por ejemplo, en el plano económico, se ve una gran sorpresa sobre cómo está terminando el año para México. O sea, mucho con, es mucho más positivo que lo que se había pensado al principio, más que lo que hab habían calculado eh, los, las, las financieras privadas y también más que lo que había cal cal calculado, o sea, mejor que lo que había calculado el, ba el Banco de México, que suele ser pues, el más optimista. Eh, esto eh, se, se debe a, va a varias cosas, entre ellos a, un, a, una, a la fortaleza de consumo, que, que tiene que ver con una mayor distribución de recursos. O sea, el, que, el aumento del, del salario mínimo, los programas sociales eh, 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 han, está, están teniendo impacto. ¿Tú crees que esto servirá también para, para mejorar el ambiente en seguridad? Eh, 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 creo,
7: que, creo que sí. Y, y, y a ver, esto hay que subrayarlo, porque lo que dices me parece que no se ha dicho con suficiencia. A principios del año, el Banco de México y los más optimistas señalaban que el país iba a crecer a 1.52%, cuando en realidad va a terminar creciendo casi al 4%. ¿no? Entonces, es, es, muy, es muy importante lo que ha pasado en este país en términos económicos. Lamentablemente, la criminalidad y la violencia no siempre eh, tienen alguna relación con el avance o retroceso de la economía. Eh, en algunos tipos de delitos, me parece, eh, delitos del fuero común, eh, robo, robo casa habitación, el cómo va la economía si impacta directamente en esos delitos. Sin embargo, cuando hablamos de crimen organizado y de homicidio, es otra lógica completamente distinta, ¿no? Ahí los homicidios crecen y bajan dependiendo de los equilibrios criminales. Poco tienen que ver el comportamiento del crimen organizado con la forma en la que el país eh, avanza o retrocede, retrocede económicamente. Hay un, hay un libro que, que que, me, que este, me gusta mucho, de, de, de un investigador que, de apellido Bergman, que se llama More Money, More Crime en América Latina, y un poco la, 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 hipótesis, la hipótesis de este libro, que es más dinero, más crimen, es que precisamente en América Latina, cuando es una ciudad o cuando en una región ha habido más dinero, ¿no? uno, uno esperaría que haya menos violencia, ¿no? pero no, al contrario, más dinero en una ciudad muchas veces lo que hace es acentuar desigualdades sociales, profundizar desequilibrios eh, sociales en una ciudad en particular, y, y hace que, se, que, que, que crezca el crimen, ¿no? Entonces, ir mejor económicamente no necesariamente te va a traer mejores niveles de violencia o de criminalidad. ¿Acaso lo contrario? Insisto, el crimen organizado tiene una lógica distinta a la, a la, a la de la criminalidad común, que si tienes bajas tasas de desempleo, si tienes mayor eh, acceso al consumo, sí puedes ver reducido cierto tipo de crimen, ¿no? el crimen más, eh, el, el, el que nota o el que ve la gente corriente en, en las calles, pero insisto, la criminalidad organizada se mueve por, por otros factores, tiene que ver más con la trata de personas, con el flujo de migrantes, con el precio de la droga, con las posibilidades de extorsión, con la presencia de fuerzas federales, que no están neces neces necesariamente ancladas a la... Eh, eh, a, a, a cómo va económicamente el país ¿no? entonces, si bien celebramos y qué bueno que el país le esté yendo bien económicamente, eso tarda mucho en todo caso en repercutir en, eh, en, en las lógicas criminales
2: ¿Qué, ¿Qué esperarías tú, Carlos de las, de la, de las plataformas de campaña de, 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 las, de las candidatas presidenciales pero en, en general de las, de las candidaturas a los distintos niveles ¿Van, eh, van a, o sea, ¿cómo, ¿Cómo deberían recuperar el problema de la inseguridad en sus plataformas.
7: Mira, yo creo que esencialmente las candidatas tienen que decidirse entre dos opciones. Una es eh, apoyar realmente o no las autoridades locales o estatales. ¿no? O sea, definirse si vamos o no a meter dinero, inversión, porque ahí está, ahí, las prioridades se ven en presupuestos. ¿Vamos o no a apoyar policías locales y municipales? ¿no? Esa es una opción. La, y la otra es seguir potenciando Guardia Nacional. Como una manta, a veces alcanza para tapar la cabeza y a veces alcanza para tapar los pies, pero no siempre todo. Tienen que definirse. Si la estrategia va a ser apoyar policías locales y municipales que realmente se otorguen los fondos para ello y los incentivos para, para mejorar capacidades de investigación a nivel policial. ¿no? Si se va a ir por lo otro, bueno, nos definimos por lo otro, pero me temo que estamos en el peor de los mundos. No acabamos de expandir y de potenciar lo que puede hacer Guardia Nacional y no terminamos de hacer crecer nuestras policías municipales que en el mejor de los casos no sirven y en el peor de los casos están ancladas a, eh, a, a, a fenómenos de, de, de cooptación por parte de agrupaciones criminales. Entonces, esperaría que nos decidiéramos, después de 15 años, de cuál va a ser nuestra estrategia de seguridad. Insisto, si apoyar totalmente ya las fuerzas federales y, y meter toda la lana que tenemos hacia Guardia Nacional o continuar en este esquema híbrido, de sí, más o menos le damos dinero a las policías municipales, Sí, más o menos apoyamos a las policías estatales, pero realmente no nos este, concentramos en ello. Eso por un lado. Y el segundo tema, Temoris, tiene que ver con eh, lo que llevo insistiendo ya varias semanas, que es la crisis de consumo de fentanilo. México hoy tiene ya una crisis de salud por consumo de fentanilo. No tenemos estadísticas eh, eficientes alrededor de esto porque, entre otras cosas, eh, no se hace la encuesta eh, que hacía el Inegi desde el año 2017, entonces no sabemos eh, el, 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 el tamaño, digamos, de la crisis de consumo, pero sí sabemos por experiencias anecdóticas y por algunos estudios que comienzan a publicarse que el fentanilo no solo ya llegó a la frontera norte, sabemos que el consumo ya en la frontera norte es altísimo, en Mexicali, en Tecate, en, 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 bueno, en, en toda la región de, de, las, de las Baja Californias, sino por una, suerte, por, por una serie de eh, estudios en los últimos meses. Sabemos también que ya llegó a la Ciudad de México y que está mezclado con muchas sustancias. Entonces, aquí lo que le diría a las candidatas y lo que creo que es muy importante para la campaña electoral es atender ya el tema del fentanilo. Nos acostumbramos a pensarlo como un tema de Estados Unidos, no como la crisis en Estados Unidos, pero es ya una crisis mexicana, ya está presente en el centro de México y eh, está contaminando todas las drogas y las, y, la, y las sustancias ilegales que se están consumiendo. Y apostaría a que las candidatas vean en las políticas de reducción de daños, que vean en, en la forma de, de, de atajar este problema desde la perspectiva de salud, y no otra vez, como lo llevamos haciendo desde 1970 o antes, eh, el problema de las drogas desde una perspectiva eh, de seguridad, sino desde una perspectiva de salud, antes de que reviente el problema, ¿no? Entonces, esos son los dos temas que yo veo, potenciar o no guardia nacional, ¿no? Y qué hacer con las policías locales y municipales, definirnos alrededor de eso, y el tema del fentanilo, que sí es un nuevo elemento, digamos, en la ecuación que no teníamos hace tres, cuatro años y que comenzamos a tener ahora. Y hay otro tema, si me permite rápido, Temoris. Claro. El tema de las armas, ¿no? El tema de las armas para mí es el tema central de la política de seguridad del Estado mexicano. Ha sido el flujo de armas lo que permitió la expansión del portafolio criminal. En México han sido las armas lo que habilitó, que se diversificara el negocio y se diversificara el crimen organizado en México y hay que atacar ese problema cada día llegan de Estados Unidos a México más de 600 armas 600 armas de manera ilegal que hacen que cualquier intento de reforma de justicia de reforma penal reforma policial eh, palidezca frente a la magnitud del poder de fuego que luego van a tener las organiz organizaciones criminales entonces ese sería el tercer tema que creo que ojalá aparezca en, en, en las plataformas de las candidatas de, de plano cómo vamos a generar una política de reducción de armas de fuego en México, porque mientras continúe la exportación de armas de Estados Unidos a México, seguiremos anclados en este problema como desde hace 15 años lo tenemos, eh, y sin, sin ver la salida, ¿no? Entonces, ojalá el 2024 no solamente sea el año donde vamos a ver, insisto, este, esta nueva renegociación de, de, de equilibrios criminales a nivel local, sino también el año de las propuestas y que para junio la nueva presidenta de México pueda eh, atacar el problema desde esos tres frentes que, que ya mencionaba.
2: Muchas gracias, Carlos Pérez Ricard. Eh, tengo, eh, confío en que eh, en, en, en vacaciones sí te quitas el saco, no, es, no estés todo el tiempo ahí, con, con <ríe> por lo menos no, no te pones corbata, pero bueno, trata de disfrutarte, te agradezco el tiempo que nos has...
4: Eh, te reparado.
7: agradezco a ti, Temoris y te deseo a ti, bueno, y a Julio, claro, y a todo el auditorio de, de, de Julio Astillero, siempre lo mejor y esperamos seguir hablando contigo con Julio
2: el dos excelente un abrazo que te vaya muy bien un abrazo y ahora vamos a conversar con eh, Vanessa Romero Vanessa Romero es una abogada que desde su perspectiva del derecho eh, ha estado haciendo un, un análisis político de gran nivel y hace poco hizo eh, pues presentó un o compartió un tweet que me llamó la, la, la atención. Ustedes han escuchado de, de Augusto Monterroso, el clásico de eh, cuando despertó el, el dinosaurio todavía estaba ahí, que se ha convertido en un, en un lugar común. En un, lo, lo usamos para muchas cosas. Siempre pensamos que el dinosaurio todavía está ahí. Y en particular ha sido un lugar común para, eh, el, para, para, para el PRI, el gran dinosaurio. Pero ella eh, acaba de innovar con una cosa que es evidente, es obvia, pero quiero tener su perspectiva, porque dice, y cuando despertó, el dinosaurio estaba chiquitito. Ahora es del pri Vanessa Romero, te agradezco muchísimo. Eh,
0: hola, hola, hola. Temoris,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? También tú, sacándote de, de tus vacaciones y también das vacaciones muy, muy formales con cuello de tortuga, lees. Es el frío, es el frío. Libros. <risa> eh, Vanessa, entonces... ¿El dinosaurio se nos encogió?
0: A ver, creo que tendríamos, eh, Temuris, para entender qué tanto se nos encogió ese, ese dinosaurio, es pues remontarnos un poquito en la historia que, que para poner en perspectiva eso, que, que tanto se disminuyó el dinosaurio en poder, en entidades gobernadas, en militancia, en simpatizantes, ¿no? Eh, eh, remontémonos a la... Eh, a la creación de este partido, ¿no? que, que varias veces ya ha cambiado de nombre, pero pues desde 1929 que se funda el Partido Nacional Revolucionario, pues había sido el partido hegemónico, el partido más poderoso, el que tenía todos los, eh, la mayoría de los estados y sobre todo la presidencia, y parecía hasta el 2000 algo imposible de, de arrebatarle. Eh, es bastante paradójico, cómo vamos viendo, la disminución del tamaño este ahora dinosaurito en función de, de, lo que, de, de aquello que en algún momento el PRI, ya denominado eh, Partido de la Revolución Mexicana en tiempos de Lázaro Cárdenas, representaba. El, digo que es irónico, digo que es paradójico, porque en algún momento el PRI representó la lucha de clases, pues así estaba al menos establecido en sus estatutos la lucha de clases, la instauración de una democracia obrera, el socialismo, cómo es que a este partido grandotote, pues se lo empieza a comer un movimiento social, un movimiento más de izquierdas. Entonces, eh, pues sí, en función de eso es que yo compartía esta reflexión, podemos ver la disminución del tamaño del entonces partido hegemónico en, en varios... Eh, en varios elementos de evidencia, los más claros son los numéricos, pues eh, ir viendo cómo han disminuido, al menos en elecciones federales, que son las más claras, sus porcentajes de votación. El PRI, que ganaba eh, elecciones, por ejemplo, en el 94, con eh, un porcentaje pues, alto, con 17 millones de personas que votaban por él. ¿Y cómo fue disminuyendo en el tiempo ese, esos millones de votantes? Siendo también honestos, pues reconozcamos cómo este partido tiene un, digamos, un resurgimiento como Abe Fénix ahí en el 2012, cuando ya había perdido la, la presidencia de la República en tiempos de Vicente Fox en el 2000, en ese entonces tuvo 13 millones de votos, en el 2006 no le va mucho mejor con Madrazo con 9 millones, pero en 2012 con Peña Nieto vuelve a ganar. Entonces, por eso me, me pareció bastante oportuno, como tú eh, anunciabas esta parte de, de, del programa, pues incluías una pregunta: ¿el PRI con las condiciones que tiene actualmente puede resurgir? Nos parecería quizá una locura la pregunta, pero en su momento, en el 2012, resurgió y resurgió fuerte. Claro que, que en ese momento el PRI gobernaba varios estados de la república, contaba en ese momento con 20 gobiernos estatales, hoy solamente tiene dos. La militancia se le ha disminuido de forma importante, eh, lo podemos ver con actos recientes, precisamente en ese contexto es en el que yo... Transmitía este mensaje de, de, de la disminución de, del tamaño del partido, pues recordarás hace que fue dos semanitas que algunos eh, militantes del PRI, que por cierto ya habían renunciado hasta hace un poco más de tiempo eh, al partido, pero anunciaron la creación de esto que ellos denominan la alianza progresista, para sumarse de cierto modo, pues ellos no dicen que, que formarán parte de, de Morena ni militarán en el partido, pero sí hacen referencia a, abierta a apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Entonces estamos viendo ya como PRIistas eh, que claramente los, los eh, identificábamos con esa etiqueta yéndose a otros movimientos o a algunos otros partidos. Algunos por ahí nos faltan, los de los militantes del PRI que habían renunciado hace meses a, al partido, como Claudia Ruiz Massieu, o como Osorio Chong, todavía no han aparecido. Ahí, por ahí sabemos de algunos eh, coqueteos que están realizando con algunos eh, partidos. Por ejemplo, Claudia está eh, aparentemente coqueteando con Movimiento Ciudadano o así lo ha dejado ver sus alianzas a nivel eh, parlamentario. Eh, otros ya están abiertamente en el verde y otro pues digamos están en stand-by para ver qué puerta les abren. Eh, creo que difícilmente se les abrirá eh, en Morena, ¿no? A lo mejor en alguno de estos partidos hoy satélites como Partido el Trabajo o Partido Verde. Oye,
2: Vanessa, eh, tú sabes, eh, bueno... Lo acabas de mencionar, ¿no? Estos, estos, estos periodistas que hace dos semanas de pronto están dando el salto, ¿no? Erubiel, Adrián Rubalcaba, eh, Alejandro Morat y andan pepenando otros periodistas del país. Ya, ya han encontrado unos, unos, unos para, para pepenar en Veracruz y andan por, por, por todos lados. Con el afán de crear como su corriente tricolor de la 4T, ¿no? Una corriente que ya podría haber sido creada, que tal vez, de hecho, ya existe. Y, y en el contexto de la acusación, que, 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 que se hace desde la oposición, que se hace desde el PRI, que, eh, que Morena sería como otro PRI. ¿Tú crees que, eh, el dinosaurio, que los dinosaurios, como otros reptiles, cambian de piel?
0: Sí, creo que la crítica por parte de la oposición, pues, eh, es, es un poco ridícula porque... Obvian la premisa, están criticando que Morena se convierta en aquello que ellos son, entonces creo que la crítica por parte de la oposición es bastante compleja. Un poco más eh, legítima, válida, es la eh, eh, oposición, es la crítica por parte de simpatizantes de, de, de Morena, de, de militantes propiamente del partido, que dicen, oye, ¿cómo estamos abriéndole las puertas del movimiento a aquellas personas que hemos criticado en el pasado? Uno. Dos, que eh, la mayoría tienen fuertes, están relacionados con fuertes escándalos de corrupción. Y tres, que pues nos trajeron, al problema en el que estamos metidos, vaya, en este diagnóstico que realiza el propio presidente del problema que el neoliberalismo trajo al país, pues cómo es que estamos abriendo de las filas a las personas que nos trajeron a, hasta este sitio que, que tanto nos está eh, eh, costando trabajo solucionar. En ese contexto me parece sensata la respuesta que da Claudia Sheinbaum, que hasta ahora es, a ver, lo que están diciendo estos integrantes de la Alianza Progresista es un acto unilateral, pues claramente debe, deben haber existido pláticas previas con ella. Ella señala que no hay ningún compromiso, digamos, político de, de repartirles algún nombramiento, alguna designación, algún puesto y... Si nos ponemos sensatos, pues hace sentido desde la posición de Claudia Sheinbaum construir este tipo de alianzas de cara a una elección para lograr el objetivo de su propio movimiento, que no se entiende que no es solamente ganar la elección por ganar la elección, sino implementar el proyecto de transformación eh, que ella denomina como el segundo piso de la transformación. Creo que es importante que este tipo de alianzas, que este tipo de ofrecimientos los vendan como unilaterales o sean acuerdos bilaterales, si sean tratados con sumo cuidado por parte del movimiento del presidente, no solo por las tensiones internas que se generarán eh, naturalmente dentro del partido, eh, sobre todo por diferencias ideológicas que son significativas, vaya, eran eh, PRIistas, y eran PRIistas neoliberales, ¿no? No eran PRIistas... Eh de, de tiempos de Lázaro Cárdenas en donde a lo mejor sí existía alguna identidad ideológica. Ellos estuvieron militando y ejerciendo posiciones de poder durante el periodo neoliberal del PRI. Entonces la, la diferencia ideológica por ahí es clara, aunque cierto es, y aquí un paréntesis porque tú, tú lo mencionabas, eh, en la vigésimo tercera asamblea del PRI es cuando aparentemente se refundan, no esto fue que 2000, eh, hace un par de años, eh, se refundan y nuevamente vuelven a ser un partido pues, de centro izquierda, pro progresista, ambientalistas, pro derecho de las mujeres, entonces sí, si bien están intentando desde hace tiempo tener esta refundación de imagen, pues cierto es que ellos cuando fueron funcionarios públicos, no eh, vaya eh, eh, gobernaron con función de esas ideas. Entonces, creo que sí es importante que el presidente, eh, el, el partido del presidente, cerrando aquí, aquí mi idea, eh, maneje muy bien este tipo de, alianza porque, de alianzas porque lo que hace es mermar la confianza electoral porque permite ver que no estás o tan comprometido con, o con tus valores o se muestra un pragmatismo pues sumamente eh, abierto para lograr lo que ahora conocemos como Plan C, que son las mayorías calificadas, eh, si no se lograran a través de la vía electoral, pues se lograrán a través de este tipo de, de alianzas.
2: Bueno, Vanessa, si, si el dinosaurio es tan chiquitito, o sea, se hace tan, 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 tan chiquitito que, que se hace la gatija y el pisotón que ya le está dando morena, pues, pues acaba con él, eh, ¿qué, ¿qué va a quedar? O sea, ¿Cómo ves? Eh, es fin de año, date un poquito de chance para pensar cómo va a ser eh, el, el escenario de partidos de los siguientes años. O sea, eh, Movimiento Ciudadano crecerá, sobrevivirá el PAN, eh, eh, habrá Morena se mantendrá unida o habrá decisiones que generen nuevas organizaciones políticas, porque lo que estamos viendo en este momento no lo podíamos imaginar hace unos poquitos años, en el 2017 y el 2016, ¿quién se iba a imaginar? el escenario de partidos que ya estamos teniendo ahora. Y yo creo que seguirá cambiando. ¿Cómo la ves?
0: Claro, yo creo que el 2024, al final de 2024, bueno, junio, ¿no? Son las elecciones, el 2 de junio, vamos a tener un escenario claro de la de cómo dinamitó Morena al, al escenario de partidos tal como lo conocíamos. El PAN seguramente eh, subsistirá. La, la derrota que esperamos ver, tanto el PRI como el PRD, este segundo seguramente perderá ah, cierto, registro PRD, nacional. Perdón.
2: Había olvidado que existía.
0: <ríe> bueno, tienes que recordarlo solo por unos meses, pues todas las encuestas eh, lo muestran con un porcentaje abajo del, 2 por del 3%, entonces seguramente perderá registro. En el PRI seguramente saldrá muy dañado, pues no sabemos todavía bien a bien cuáles fueron las alianzas, los acuerdos a los que llegó Alito para bajar a Beatriz Paredes de la interna del entonces Frente Amplio por México y dejar como candidata a Sochil Galvez pero lo cierto es que no sabemos si va a tener suficientes votos para que el electorado le dé aquello que negoció, ¿no? Entonces eh, eh, el PRI tiene un un, un destino bastante eh, misterioso, pero bueno, eh, los negativos de, del partido son los negativos más altos que, que tienen eh, los partidos en México. De hecho, los tres partidos integrantes del de la alianza que apoya Sochil Galvez, son los únicos que tienen negativos importantes. Eh, por parte de Morena, yo creo que vamos a partir de la salida de, del presidente López Obrador, vamos a empezar a ver eh, rupturas, pues si bien se dice que dentro de Morena no hay movimientos, no hay eh, diferencias eh, ideológicas, pues cierto es que un movimiento tan grande con tantos, eh, gobernando con tantos estados, con tantas personas con intereses eh, eh, hacia dentro del partido, pues difícilmente se conservará eh, unitario, monolítico en términos ideológicos, sobre todo después de la salida de, del presidente, difícilmente eh, sin una, un liderazgo de tal con tal carisma, de tal magnitud, con tanta eh, fuerza afiliatoria, pues se conservará, te digo, monolítico. Y por parte del Movimiento Ciudadano yo creo que va a ser muy interesante lo que veamos en los, en los próximos eh, meses, pues tendrán que definir candidato, por ahí se escucha todavía a Dante Delgado, que no sé cómo va a hacer para vender una, una candidatura joven con él como figura. Está Álvarez Maynés, pues es un buen político, pero la verdad es que bastante es conocido. Colosio sigue sonando, independientemente de que él ya señaló que no está interesado, pero bueno, es un año interesante para el Movimiento Ciudadano porque podría eh, establecerse como un verdadero partido de oposición, sobre todo aprovechando el declive de los otros dos partidos y pues en general del sistema de partidos como lo como lo conocemos el movimiento ciudadano podría quizá dejar de ser un partido meramente bisagra y consolidarse como un movimiento real progresista y no solamente anti obradorista
2: Vanessa Romero, te agradezco muchísimo que hayas interrumpido también tus vacaciones para, para conversar con nosotros y quieras después pues, vete al calorcito. <ríe> o sea, tú qué puedes. Salve, Salve.
0: Muchas gracias, Temoris. Encantada de estar por acá con ustedes y que tengan muy bonito 2024.
2: Igualmente. Feliz año. Un abrazo. Gracias.
0: Chao.
2: Y ahora, ahora pasamos con, con un escritor, un, un gran observador de la tecnología, de la, de la cultura. Nayef Yeya que nos va a estar con nosotros, bueno, que está con nosotros ya desde Nueva York. Nayef Yeya muchísimas gracias por aceptar. ¡Ay, tú me ganaste
1: con los libros!
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿y que son DVDs ahí? que Todavía
8: tengo una pila de DVDs que no sé qué sucederá con ellos. <risa> qué bien, qué
2: bien. Dayef es un, es un gusto. Eh, quiero, quiero comentarle eh, eh, a nuestra audiencia que además de, de, de muchísimos libros que, que, que has escrito, uno es eh, Mundo Drone, que eh, es una historia cyberpunk de las máquinas asesinas, o sea, de los, los, los drones que ya, ya estamos viendo. El, este, tenemos un tono muy, muy jocoso pero hay que también detenernos un poquito hacer una pausa eh, el día de ayer en una ciudad de Cisjordania de Palestina que se llama Tulkarem, había eh, cinco chicos había una intervención del ejército israelí sobre la ciudad pero esa intervención se daba en un lado y había cinco muchachos que se habían reunido en otra parte de la, de la ciudad que estaban conversando ahí que no, aquí no tienen ninguna actitud hostil pero llegó un dron disparó un misil y los mató a cinco chicos. Uh -huh. Y eh, en otras partes, en Yanina, hace un, unas semanas que estuve en Yanina, también en, Cis, en Cisjordania, en buenas partes, en, una part, en varias partes del campo de, de, de refugiados, han colocado eh, mantas o telas eh, en, eh, como en, entre los edificios para cubrir y que, y que los, los drones no los, no los vean. Uh -huh. en, en estos sitios... Eh, Siempre que se escucha un dron, como no, como el espacio aéreo está, está cerrado, eh, no se permite más, más vuelos que los del ejército israelí, siempre que se escucha un avión, ya se sabe que es un avión que va a gas a, a arrojar bombas, pero cuando se escucha otro sonido, que también es de algo que está arriba, es un dron que viene a vigilar y que es, el, es la anticipación de que habrá una, la entrada del de ejército, y, y, y disparos. Cuando estuve en Gaza en 2014, el sonido de los drones era perpetuo. Día y noche sabíamos que había drones. No siempre los ves, pero los escuchas todo el tiempo. ¿En qué, en qué estamos? Eh, porque también se anticipa el tema de la inteligencia, de la inteligencia artificial. Del momento en que eh, ese tipo de, 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 de instrumentos, que puede ser un dron o sea volador, pero también puede ser un robot, puede, 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 puede ser... Eh, eh, un submarino eh, o un barco que no tripulado que, eh, que, que pueda ser controlado remotamente, o sea, una persona lo controla remotamente, pero también a veces se, se pierde la comunicación, a veces se, se devora la comunicación y la idea es que la inteligencia artificial con base en algoritmos pueda determinar si una persona debe ser asesinada o no, que que no la pregunta, ya después de todo este rollo nadie es, ¿el futuro no se alcanzó?
8: Wow. Bueno, Temoris, muchísimas gracias por invitarme, eh, por tenerme aquí. Eh, eh, la, el, yo creo que sí, el futuro está aquí, eh, ya lo estamos viendo. Eh, yo cuando empecé a escribir de drones fue en, en el año 2003, a raíz de, de esta noticia que apareció como en la página 14 del New York Times, que decía que un dron armado acababa de destruir un jeep en el medio del desierto en Yemen con seis personas, asesinándolos a todos. Me pareció en ese momento que eso era un punto de, de quiebre, ¿no? que eso era un, un cambio en, uh, en la historia de, de las armas y del uso de tecnologías como estas, de alta tecnología y de la, y de la, la, la posibilidad eventual de darle a las máquinas la, de la decisión de cuándo asesinar a alguien. Y como bien dices tú, eh, ya hay muchos experimentos en Estados Unidos y en Israel principalmente, pero no únicamente, de asignarle a las máquinas la, la posibilidad de decidir cuándo disparar, de evaluar un blanco. Y eso, eso es absolutamente aterrador. Yo creo que es... Eh, marca marca una nueva relación de nosotros con las tecnologías, con lo que nos espera y, y es algo que deberíamos todos estar muy conscientes y tomarlo como una realidad. Hoy con los dos frentes, con estas dos eh, eh, batallas, eh, una que es una guerra, que es la de Ucrania contra Rusia y otra que es un, simplemente una masacre de civiles, que es la de la, 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 lo que está haciendo Israel en Gaza, eh, deberíamos eh, estar todos muy alarmados por lo que está sucediendo, por esta instrumentación de la muerte, por esa automatización de la muerte y esta, eh, este genocidio por algoritmo ¿no? que mencionas tú.
2: Ahí, ahí ya eh, está en uso un sistema, eh, publicé un, un artículo so, sobre esto en eh, eh, Milenio, un sistema que se llama la oposición Hapsora, que significa el evangelio y que lo que hace es determinar blancos automáticamente. Eh, determinar blancos no es cualquier cosa, es muy difícil. Claro. Eh, uno de, de los, el ex jefe del, del Estado Mayor del Ejército israelí, en una entrevista que concedió, explicó que antes, para determinar blancos, ellos podían eh, establecer 100 blancos en un año. Ahora eh, este sistema lo hace en un día, y también con base en, en, en algoritmos. De, de determinar a quién van a asesinar, con base en una serie de elementos de, que, de a qué se parece, entonces se, se parece a un enemigo, entonces hay que matarlo. Y si hay que matar a la gente que está alrededor, hay que hacerlo. ¿Qué, qué, ¿Qué implicaciones éticas tiene esto?
8: Uf. No, es tremendo, tremendo, porque si, si desnudas lo que acabas de decir, es básicamente asesinar gente en base a representaciones, en base a pixeles, en base a imágenes en pantalla que a menudo son engañosas, o sea, es decir, la gran mayoría de las veces una imagen transmite una idea, y una idea informada por la ideología, informada por prejuicios, informada por el racismo, y informada por muchas otras cuestiones que son totalmente eh, subjetivas. Entonces, imagínate si depositamos la fe de, de, un, de, de, de un ataque militar en eso, no quiero decir que, que lo que está haciendo Israel sin tecnología sea más ético, es igualmente monstruoso, pero asignar esto es una sistematización y una aceleración de la muerte que es aterradora, es, es poner todo esto a máxima velocidad, como tú dices, pasar de, de 100 blancos anuales a 100 blancos diarios, o 100 blancos por hora. Es, es, uh, es muy preocupante. Y, y, y exigiría que algo, algo, algún tipo de organismo internacional venga y diga, tenemos que detener esto, tenemos que mirarlo, así como en algún momento se prohibieron las armas químicas y, y las armas biológicas que quedaron un poco eh, sancionadas aún por los ejércitos más bestiales, como puede ser el estadounidense o el israelí, o docenas de otros. Eh, quedó claro que el uso de las armas químicas el, el moral y en gran medida se ha suprimido. Lo mismo tendría que ser con, con estas armas, pero yo no veo cómo, porque hay demasiados intereses monetarios y coloniales, francamente, que están detrás de ellos.
2: ¿Tú eh, hacia dónde vamos? O sea, que esto, tú has estudiado cómo eh, di, di, diversos trabajos de, de ficción anticiparon mucho de lo, que, de lo que ahora estamos viendo. Pero parece que solamente el principio, no? El, el, precisamente con la inteligencia artificial, el, de, el desarrollo tec tecnológico trae una velocidad alucinante. Y, y esto, ¿qué, ¿qué implicaciones podrá tener?
8: Es, es muy difícil para mí en ese momento pensar en algo así. Como te decía, disculpa,
2: Sí, sí, sí. yo empecé a escribir
8: de eso en 2003 cuando todavía la inteligencia artificial era más un chisme más, más una curiosidad hoy que es una realidad que está ya a la mano de todos eh, estas tecnologías se vuelven muy 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 eh, amenazantes, hacia dónde vamos realmente pues por un lado hacia una especie curiosa de democratización del poderío del dron, o sea, así como jamás pudo eh, utilizar drones de baratos comprados en, la, en, en Amazon eh, eh, y eh, adecuarlos para, para el combate lo mismo que hace Ucrania lo mismo que hacen muchos otros lo mismo que hacen los cárteles, como tú bien sabes eh, esta democratización ha dado cierto poder así como la computadora personal dio cierto poder al individuo para defenderse de las grandes corporaciones, de los ejércitos, de la intervención, del intervencionismo, del, del espionaje eh, militar y corporativo. O sea, estas herramientas nos, están, nos han ayudado también a defendernos, a crear redes de resistencia, tanto civil como armada. Eh, pero, pero la velocidad en que se va desarrollando a, a otros niveles, lo que está haciendo OpenAI y otras muchísimas eh, corporaciones, y lo que eso representa para armar a, a los ejércitos, a los sistemas de, de vigilancia, a las agencias de espionaje, en fin, todo esto pues va mil por hora. Y, y cada día, no sé tú, pero yo cada día me siento como que no tengo la, la capacidad de asimilar todo lo que está sucediendo. Entonces nosotros que, que estamos todo el día tratando de investigar, entender y descifrar, imagínate el ciudadano medio que, pues que vive en, esta, en este torbellino, en este tsunami informativo y desinformativo, eh, es una situación muy difícil para entrar al año 2024. Y, y, sí, y sí estamos, Dayev ante una
2: democratización, porque o sea, el desarrollo es tan veloz, pero también de pronto requiere inversiones tan grandes, que eh, ot otra posibilidad es que los, los, los adelantos, de, de, digamos, determinantes, queden en poder, de los poderes ahora establecidos, que de esa forma pueden garantizar una, una distancia tecnológica, una superioridad tecnológica imbatible, sí. de manera que, eh, que, que congelen las, las, las relaciones de, 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 de poder y sea imposible su reemplazo. O sea que los que estamos abajo nos, nos sometan para siempre
8: No, claro, y yo, pero fíjate, yo creo que el ataque del 7 de octubre, con todas las atrocidades que puede tener, independientemente de eso, eso ya es otro tema que deberíamos discutir en otro momento. Pero solamente visto desde el punto tecnológico, representa esta, esta insurrección tan hollywoodense y tan cinematográfica en contra del imperio. Representa todos los ideales que Hollywood ha venido eh, proclamando y, y distribuyendo a través de sus películas desde hace muchas décadas. Eh, porque era, era exactamente... Eh, Goliath, ¿no? David contra Goliath, era enfrentar drones, como te digo, de 600 dólares de, o, de, o hasta menos contra, un, contra sistemas de vigilancia de miles de millones de dólares y haberlos podido confundir eh, y des, desactivar en gran medida. Entonces podemos imaginar que quizás este modelo se vaya a seguir repitiendo, pero como tú dices, cada vez las compuertas de la, de la innovación se van cerrando eh, las, el acceso que, que uno va teniendo a esto se va haciendo cada vez más estrecho y los ojos que nos vigilan desde los cielos y desde, y desde la red y desde nuestro propio teléfono celular cada vez son más eh, invasivas, más eh, dominantes, más peligrosos eh, en todos los dominios. ¿no? Entonces sí, creo yo que... Tenemos que estar claramente paranoides en, esta, en este momento de nuestras vidas, pero no perder la esperanza. En cierta forma, seguir creyendo que, que, que la innovación eh, civil todavía puede, puede seguir ofreciéndonos algunas alternativas, algunos espacios de, de, pues de resistencia.
2: Dayef es terminamos con un, con un tono moderadamente optimista. <risa> se, se siente un pesimismo con ganas de que entre el optimismo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, que, 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 que sea así, que gane el optimismo, sobre todo eh, ante el año que viene, que se ve que, que será también muy duro. Entonces hay que echarle ganas. De ya te agradezco muchísimo esta, esta entrevista, que, 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 que disfrutes el año que viene y seguiremos
8: conversando. Oye, pues muchísimas gracias, amo. Es un placer, un honor estar contigo y muchísimas gracias por tenerme aquí y pues mucha suerte y mis mejores deseos, como siempre, para este año que no se ve muy auspicioso. <risa> y no, que optimistas. <risa> gracias, Nayef. Un abrazote.
2: Gracias. Ahora vamos con una cortinilla porque ya va a empezar la mesa del más allá. Y vamos a empezar con la mesa del más allá. ¿Cómo están?
9: Hola, hola, qué gusto, Teoris, qué gusto Fernando, ¿cómo están? Es que ¿Qué tal?
2: Horacio y Fernando que se nos descuadra, se nos voltean le da la vuelta a las cosas. ¿Cómo estás? Oye, gracias, 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 Fernando, también este por, por acompañarnos ahora en reemplazo de nuestros compañeros que andan por ahí de paseo.
10: ¿Qué tal? Buena tarde, Horacio Temoris, un, un placer. Hola, Horacio,
2: hola, a Horacio mate. querido, este, te, te veo, o te veo corriendo por aquí abajo, o, o te veo ahí este, en, la, en, la, en la pantalla. ¿Cómo? Pues
9: siempre, sí, no, ya ves que, ya ves que tu papá es mi ex, ahora sí que tu papá es mi ex, mi ex vecino, así que y, y sigo viviendo en la, y sigo viviendo en la misma cuadra que tu papá, Ajá. ya no, por eso es mi ex, pero ya, pero ahí te veo, ahí siempre nos vemos por casa de tu papá, y me da mucho gusto siempre verte y nos vemos. No, pues yo siempre te sigo y te veo, qué, qué padres meses me haces las de, con ledesma? La bueno, tu conducción, oye, qué, qué buena conducción, pero sobre todo estás mejor que los helados mejor de los mejores helados del mundo por esas coberturas que te echaste. No. <risa> en, gracias, en, gracias. En, 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 en Gaza y dices Jordania, no, hombre, qué bruto, qué, qué labor, qué labor la tuya. Pues mis respetos para todo tu, para todo tu, este pues ahora sí que toda tu cosmogonía periodística y además de conductor, qué bárbaro. Muchas gracias,
2: Horacio. Fernando, todavía nos, nos falta Poncho Gutiérrez, estamos esperando que llegue en, en cualquier momento. Eh, por el quería quería comentarles... Eh, acaban de, de sacar el día de hoy un tweet de color naranja que lo, lo vi y me, me pareció que decía Dantman ¿Cómo la cosa? Próximamente, Dantman ¿Quién será ese señor? ¿A, ¿a quién ven ahí? El, eh... al, al de la Divina Comedia Porque, o sea, digo como que la quiere hacer de emoción, pero no, no les está saliendo, ¿no? Nada más. O sea, porque a ver, esa, 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 esa pose, esa, esa calva, este, pues como que movimiento ciudadano se está decantando por quien, pues, o sea, no le salió Samuel. Se lo tumbaron. No le salió Marcelo, no se animó. Entonces, se van por el, pues por el, por el dueño de la, de la franquicia, ¿no? ¿Cómo la ves, Fernando? Eh, bueno,
10: pues interesante. Digo, es como la jugada más este, obvia eh, y, y lo que todo el mundo eh, pues, preveía ante el, ante el escenario que, que describes. También, también se especuló mucho antes que con Marcelo, con, con Monreal, ¿no? Y tampoco se animó. Yo creo que en ambos casos hubo ahí un cálculo este, y cuando se había, cuando le pidieron el agua a los camotes, pues, este... Le, este, se rajaron, ¿no? Es, es lo, lo que más fácilmente podemos intuir desde afuera. Eh, pero bueno, pues eh, con Dante creo que se fortalece la, la idea de, de que es quien, quien parte el queso al, al interior de ese partido. Eh, y, y bueno, sí, sí creo que va a ser una elección eh, muy competida, muy reñida. Eh, mucho más de lo que esperábamos para ver quién se queda en el segundo lugar.
2: Pues, pero pero, pero podrán pegarle al segundo lugar, o sea, con, con, con Samuel con parecía Samuel que,
10: parecía, que,
2: parecía que, que, que podían pegarle, hasta con Marcelo lo hubieran pegado, ¿no?
10: Eso sí, con, seguro, con, con
2: pero con pero, yo,
10: pero es que ve para el otro lado, es decir, este, yo, yo, yo creo que que el, el, el PRIAN este, eh, pues está acabando de una manera tan profunda que, eh, que, que, que bueno, no eh, es una eh, hay una falta de proyecto y una falta de identidad que, que yo creo que Movimiento Ciudadano jugándole este, a la segura podría, podría capitalizar, quizá no eh, no gana en el segundo lugar pero pero va a, estar, va a estar mucho más pareja la elección ahí que entre entre el primero y el segundo,
2: ¿no? Uh -huh. Horacio, ¿tú, uh -huh. cómo, ¿tú cómo la ves? Y, y también, o sea, sobre esto que, que acaba de, de comentar Fernando, y, o sea, si, si se puede o no aspirar al segundo lugar, o si ellos pueden, ¿no? Porque parece que... Y, y, y también sobre el abuso de la figura de, del caballero de la noche, ¿no? O sea, Milley lo trajo de arriba para abajo, así, ¿no? Además de la motosierra. Eh, estaba eh, eh, pues el señor Harfush este, eh, eh, intentando este, pues también convencer a, a un sector del, del electorado que le importan más los superpoderes que, que, que la realidad que no este, tienes
10: un apunte ahí este, me parece interesante que Batman no tiene superpoderes y que a, de alguna manera es un, es un héroe que, que defiende el status quo ¿no? es decir, es, uh -huh. es un multimillonario eh, que, que golpea Pequeños claro. sicarios para que todas las cosas sigan vale. igual, ¿no? Ya
2: cierro el lo que, como, como decía el pingüino, lo que tiene son juguetitos,
9: ¿no? Sí, exactamente. El, el, Pero esos sí, los juguetitos. Mira, a mí, a mí lo que se me hace es que todo, todo esfuerzo por ponderar a Dante o por ponderar a Sochi o por ponderar a quien quieran de todos los, de los otros partidos de la oposición es ya hoy por hoy, el día de hoy, no voy a cuando empiecen las campañas ya, en realidad, ¿no? Hoy por hoy son fatuidades, son, son banalidades cuando lo que en realidad quieren, en realidad lo que quieren no es una, una, un presidente o una presidenta que gane la presidencia, porque eso ya lo saben muy perdido, lo saben muy, muy bien perdido, ¿no? Entonces, este, lo que quieren son las cámaras. Lo que están haciendo claro. es un esfuerzo por, por recapitular, o más bien por, sí, por, por reconsiderar eh, la posible pluralidad en las cámaras, y para ello, lo que, lo que están haciendo ahorita son no patadas de ahogados, sino esfuerzos, utilizando a, a la pobre Sochil que a mí me da mucha vergüenza ajena por cómo la usan. Sí, es, es que es, de, 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 o sea, es tremendo, es tremendo. O sea, esta pobre mujer, y lo digo así, eh, porque no lo puedo decir de otra manera, cuando la veo. Me da mucha pena porque, a pesar de que, a pesar de que, de, de todo lo que dicen y todo, pues sí, ella es una, ella es una víctima en realidad de toda su, de, to, de toda su ambición y que, yo creo que es, ni su ambición es genuina, ¿no? O sea, ella en realidad, lo que Xochitl ha querido siempre, eh, era lo que quería antes era ser jefa de gobierno, no la vida la puso ahí por lo que ha contado en las entrevistas, que pues, son verdades, a, que parecen ser verdades a medias, pero... Este, no sé, no sé, Xochitl no está donde tiene que estar, ¿no? Es un juguete, es un títere de Claudio X González, directamente de él, o sea, es, a él hay que responsabilizarle todo, y todos los que están con ellos, con él, no todas las corporativas grandes que van a hacer, seguir haciendo la guerra muy sucia, y Dante Delgado, en ese sentido, pues es una persona que no tiene ni, 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 o sea, la gente no sabe quién es él, ¿no? Ese es el problema, o sea, habrá sido un buen político, será un buen político con mucha idea de lo que quiere finalmente, ¿no? Pero no es una persona que sea popular y que sea conocida, incluso Claudia Sheinbaum con Morena, vemos que ha evolucionado mucho toda su cuestión de imágenes, toda su cuestión de comunicación con la gente y, y gracias a, a, a que es Morena, gracias a que es la 4T, sigue encarrilada en ganar la presidencia o en mucha o sea, lo vemos en las encuestas, lo que quieren los partidos no es un, una presidenta o un presidente de oposición sino quieren esas cámaras que tanto se les antoja para seguir bloqueando como lo hicieron hasta ahora olímpicamente y de una manera poco ética cualquier iniciativa que se presente por parte de presidencia, por parte del Ejecutivo. Y eso, ahí es donde hay que poner muy, mucha consideración como pueblo mexicano, de que la cuestión aquí de La repartición de, de votos en diferentes partidos es bien peligrosa, sobre todo por el ejemplo que pusieron estos partidos en la cuestión legislativa. Es bien peligroso. Y en la cuestión judicial, pues también, obviamente, el, el placeo, lo, como se si, ahora como se quiera llamar, pues también es una cuestión importante que se tiene que considerar y finalmente, pues sí, es una cuestión nada más de juego de que a ver quién va a ser el presidente o la presidenta de la oposición. Eso es, es puro cuento en realidad pero pero pueden
10: jalar muchos votos del pan no este del uh -huh. panismo desencantado este, de, de esta alianza eh, yo creo que yo creo que ahí hay un uh, pues un electorado al que seguramente el Movimiento Ciudadano le va, le va a atorar. ahorita les cuento un chisme este sobre Batman que se me quedó en el tintero pero saludamos o a
2: Poncho oye Poncho vienes en tu Batimóvil o qué tranza? Sí,
11: pero vengo en el poncho móvil, pero ya, ya me orillé para que no digan que soy un irresponsable, para que no empiece la oposición en Twitter. ¿Sabían que va manejando con una mano y con la otra agarrando el celular? No, nada de eso. Este, Tuve tuve dificultades, fíjate, me agarró el tráfico y, y, y ya casi llegaba a mi casa este, y dije, ya, ya no alcanzo, ya valió y me orillé. Y pues ya aquí, este lo que me cobren del parquímetro, ni modo, pero ya estoy aquí... este transmitiendo, les mando un saludos a todos, felices fiestas, las que ya pasaron y las que vienen, y a quienes no, no les queda mucho por celebrar, pues es a mi derecha grisa, que en un mes han visto cómo inauguran un tren, y luego otro, y luego mil cosas más, y ahorita dicen que nada es gracias a AMLO, pero lo que sí es malo, entonces sí es culpa de AMLO, pero lo que es bueno entonces es, por mil factores, andan, andan, este... Eh, ahora sí que yo entiendo que ni el sol los caliente porque son fechas, este, son, son temporadas invernales, pero en general tienen ya años, eh, que ningún sol, ningún sol los caliente y ningún chile les embona.
2: Oye, ¿ya, ya viste lo del dance man. A ver, a ver, a sí, ver si lo ya podemos a ver. Poner.
11: Lamentablemente ya lo vi.
2: Sí, bueno, ¿qué, qué, qué opinas? ¿Tú crees que, que, que llegará a salvar el status quo? Como, como decía Fernando?
11: Pues mira, este, si ya, a ver, déjame aquí agarrar el celular porque tengo, este, ya se me durmió el brazo, eh, pues mira, si el PAN sacó Allí en la esquina, su... en la esquina
2: te venden algo para, para acomodarlo en el, en el tablero. Sí, de hecho, de
11: hecho sí, ahorita, ahorita la intervención de mi querido Horacio o de alguien, me voy a ir corriendo, voy a buscar un, un, un tripiecito, este, porque sí me hace falta un tripiecito en Albur, pues aquí para, para el celular, eh, entonces, si el PAN, si el PAN ya eh, el otro día, hace, hace unos, unos años, dijo que tenía un perfil sorpresa, eh, ahora sí la, la nueva, el relevo generacional del PAN y destaparon a Diego Fernández de Ceballos para entrar a la política, pues, pues que MC no diga que se metieron con la generación equivocada y salga un Salomón Chertorisky o salga un Dante Delgado, pues ahora sí que este, dicen por ahí que la juventud se lleva en el corazón. Entonces, yo creo que tienen un gran espacio en, en su corazón porque este, se sienten muy jóvenes todavía.
2: Pero a ver, o sea, ¿quién, o sea realmente eso es, o sea, a ver, ¿quién, lo que yo me, me, me pregunto es todo este tipo de artilugios, o sea, eh, eh, compararse con Batman, ¿no? Que es lo que están haciendo. ¿Realmente creen que eso es lo que hace falta para seducir a, a, las, a las generaciones más jóvenes? ¿Cómo la ves, Horacio? Yeah. No,
9: pero, ¿Creen que somos? Pero Fernando, no, va, pero va, va Fernando, va Fernando primero.
10: Eh, bueno, eh, yo, yo creo que eh, fundamentalmente esto obedece a una eh, ausencia de, uh, de proyecto, eh, que, que es pues, en, en donde hemos visto estancada la, a la oposición desde eh, por lo menos este sexenio. Eh, es decir, eh, el proyecto se reduce a. A, a no, ¿no? Es decir, como oponerse a, a cualquier cosa que venga del gobierno. Eh, pero, eh, sí, es una forma vacua, ¿no? Y, y, y creo que al final también hay una... Eh, eh, un, uno de los grandes logros culturales este, de, de este gobierno creo que ha sido eh, desenmascarar a mucha gente, ¿no? Eh, cuando... Uh, no sé si conocen a un, a un fantástico eh, comediante eh, argentino que se llama Peter Capusotto, ¿no? Que, este, cuando yo conocí a su personaje de Mickey Vainilla, este, que, que habrá sido, pues no sé, como por el 2004, que lo vi por primera vez, pensaba en qué difícil sería hacer este tipo de humor en México porque la derecha no tiene la necesidad de expresar sus verdaderos intereses. ¿no? Eh, y creo que este... Este gobierno o este movimiento eh, ha, ha, ha permitido que, que mucha gente este, empiece a, eh, a verse necesitada de mostrar su verdadero rostro. Eh, y entonces eh, creo que justo eh, pues este jaloneo eh, eh, mediático en, 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 en cómo apuntalar una candidatura eh, les está llevando como a, a que la serpiente se muerda su propia cola, ¿no? Yo creo que ese es fundamentalmente el, el desencanto que, 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 que el, digamos, el electorado de derechas puede tener frente a, un, a una candidata como Xochitl que, que está tratando de abarcar todo, 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 que es este, se, se enuncia como trotskista, este, pero también le, trata de seducir al, al votante católico. Entonces, eh, pues creo que justo por eso siento que, eh, que Movimiento Ciudadano pues va a tratar de navegar en... En, en algo absolutamente vacío, como un sombrero o Batman, eh, y, y que era un poco la apuesta más eh, con mucha más contundencia con, con Samuel. ¿no? Eh, aprovecho para contar el, el chisme que, que les quería decir de Batman, eh, hace unos meses, en una sesión de trabajo de un, de un cortometraje, me tocó coincidir con un... Eh, eh, no voy a revelar su identidad, pero con un cuate oh. que, que fue proyeccionista en Los Pinos, eh, eh, no sé cuánto tiempo, pero, pero le tocó trabajar ahí durante el sexenio de Felipe Calderón, eh, y me contó que, que este ser, <ríe> obsesivamente, eh, en el cine privado, que ahora se puede visitar ahí en Los Pinos, una, una sala de cine chiquita, muy linda, este, que, que era exclusiva del presidente, eh, se ponía a ver la película de Batman eh, de Christopher Nolan una y otra vez, y otra vez, y otra vez eh, es decir, su uh, digamos, su desahogo era ver esa película eh, eh, en bucle prácticamente eh, seguramente se servía su trago y se ponía a ver Batman y creo que sí es interesante este, pues porque uh, pues porque la, la ficción que consumimos nos determina ¿no? eh, y, y a mí me, me parece Uh, pues digno al menos de, de apuntar que, pues que, que Batman es un es un personaje ficción, es un, es un superhéroe profundamente
2: reaccionario. Gracias. Fernando, tú, perdón Horacio, te
9: interrumpí ahorita gachamente. No, no, pues es que lo que lo que quería decir nada más rápidamente es que ellos creen que el, la gente es idiota, ¿no? Y que la gente se va a, a tragar ese cuento cuando no es nada más, no, no es una cuestión de, de estar politizado o no de que si el gran logro de la 4T eh, ha sido politizar a mucha gente o, o permitir que se hable de política, dijéramos eh, abiertamente, eh, que a veces se contradice el mismo presidente cuando dice no, no, no hay que hablar de política y de familia para que no haya pleitos ni broncas entre amigos y familia que están celebrando juntos el año nuevo, bla, bla, bla. Pero lo que hemos hecho nosotros todos los... Los, los eh, librepensadores que ya estábamos politizados desde antes y que éramos de izquierda, pero que en un momento dado, pues era era totalmente inútil, porque yo no soy analista político, ni soy, ni soy periodista, ni soy sociólogo, ni soy nada más, que soy un flautista que se dedica a vivir de la música clásica. Pero yo siempre he querido para mi país este momento que hemos tenido estos cinco últimos años. Bueno, entonces hoy por hoy que se da la oportunidad de que un ciudadano como yo, como hay tantos ciudadanos en el chat, en todos los chats de todos los portales que, que, que se pueden visitar, hablan y opinan, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien porque finalmente se da uno cuenta los porqués de la, de la popularidad de este gobierno y el porqué de todo ese ranking Internacional y nacional, que es muy, es muy importante señalarlo siempre, ¿no? De cómo está arranqueado México, no nada más en la economía. Sí, la seguridad, hemos, hemos, lo hemos dicho hasta la saciedad, he oído todos tus comentarios y todos los de las mesas, de muchas mesas, de muchos portales. Sí, la seguridad es una gran deuda, pero pues como decía Ricardo Pérez Ricardo hace ratito, pues sí, sí, ya, eh, o sea, veníamos cargando de una, con unos stick, con un, no, no, con un stick, con una carga fehaciente y tangible, verdaderamente abominable desde el 2007 y que precisamente no se va a curar en cinco años porque esto es un sistema, es un círculo vicioso que es virtuoso para mucha gente no es virtuoso para los armamentistas para las armas, para el tráfico de armas es un círculo virtuoso para la, 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 los, los dealers de droga en México y en Estados Unidos y para toda la mafia internacional o sea, son círculos virtuosos para ellos que, se que son viciosos para la sociedad, pero que pues no les va a importar nunca tratar como problema de salud y por eso, como no es un problema de salud sino un problema de seguridad, entonces obviamente no van a acabar con ese problema en cinco años, ni en diez ni en quince. yo creo que no lo vamos a ver ¿eh? Cuando, el, el, la solución a toda esta inseguridad y problemas de narcotráfico no es en México nada más, es en las mafias de todo el mundo vean la mafia rusa las, las mafias armamentistas, las mafias del tráfico de drogas, del tráfico de personas etcétera, o sea toda la ilegalidad mundial pues es ya un círculo, un círculo eh, vicioso para, para el mundo pero virtuoso para esta gente nosotros los ciudadanos ya hemos visto que todo esto va poco a poco mejorando, entonces tenemos nuestras perspectivas y nuestra nuestra fe, en realidad, en que un cambio a la izquierda, encauzado por los paradigmas que ha encabezado Sobrador y su gobierno, son positivos, no porque sea la panacea, porque nada va a ser la panacea nunca, pero mucho mejor una una panacea que necesitamos de hace 50 o 60 años de un gobierno verdaderamente de izquierda, a un gobierno como lo, como como el que se acaba de comprar Argentina, ¿no? Con toda esa manipulación y esa, esa pues sí, eh, Milley será un presidente genuino, auténtico y totalmente electo por su pueblo pero pues, o sea, ¿cómo les lavaron el cerebro y cómo en verdad ha sido terrible para el, el espera un sino y un destino, ¿verdad? nuevamente patéticos, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que yo nada más quiero decir es que nos ven la cara de, nos quieren ver la cara de idiotas, pero ya el pueblo está más politizado y más enterado de lo que ellos creen. Ese es el problema. Pero como ellos viven en su propia burbuja de mentiras y quieren seguir enarbolándola y defendiéndola, pues la van a seguir enarbolando y defendiendo. Lo peligroso es la guerra sucia. Esa a la que se viene, ese es lo peligroso. Gracias, Horacio.
2: Pancho, este, no sé por eso, ya sí.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Seguramente porque tú andas siempre viendo to, todas las novedades que, que hay en, en, en redes. Este personaje esta societal IA, ¿no? Este inteligencia artificial eh, ya, ya la bolearon durísimo desde, desde Morena, diciéndole que, pues, como no hay inteligencia natural, pues, que les, les, les hacía falta un personaje con inteligencia artificial, pero realmente les hacía falta, o sea, el, a ver, lo que nos han vendido o quisieron vender, porque ya se les agotó, de Xochitl, es su espontaneidad, que habla así como súper buena onda, habla como con la gente, y esta sociotl de inteligencia artificial, pues, ah, pues es, o sea, a ver, lo que, lo que nos muestra no es a la candidata, sino los límites que todavía tiene la tecnología, ya en dos años, tres años será otra cosa, pero hasta ahora ha llegado ahí. ¿Tú, a, a ti qué te, qué te...? O sea, ¿por qué crees tú...? tú ponte los zapatos de los publicistas con los que están hablando estos señores de la oposición que le dijeron, ah, tenemos una gran idea, vamos a hacer una sociotl IA, una i
6: Mira, tiene
2: una misión muy
11: difícil, muy difícil. Eh, nuestros queridos consultores, analistas, todos estos que tienen que ver. Voy a poner aquí el celular. Creo que no se ve tan mal. Ahí está. Tiene una misión muy complicada, prácticamente imposible. Eh, no hay identidad en ninguno de sus candidatos. Tienes a Xochitl, que tiene sonando ante México en los últimos siete meses. Pero seamos sinceros, las personas que tenemos años cuatro o cinco años por lo menos, o que entramos a este sexenio a megapolitizarnos, sabíamos que Sochi era un personaje más de, 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 pues del grupo de personajes chistosos políticos. ¿Recuerdas que nos burlábamos de que el grupito del Senado, ah, Sochi Lili y Kenia, era un personaje más, era un cuadri más, era una Naya, era un, un personaje más eh, protagonista de memes y de escándalos? Y de repente, un fin de semana, yo recuerdo que estaba en Morelia, y empecé a ver que en, en Twitter, todavía era Twitter, estaba el trending topic Sochi y dije, ¿ahora qué hizo Sochi Porque días antes fue que se encadenó y que tocó al palacio y que no lo abrieron. Dije, ¿ahora qué hizo? Y de repente Sochi Xochitl, Xochitl, y muchos hablando de la trayectoria de Xochitl, y dije, ¡Ah! Hasta parecería que ella va a ser la candidata. ¡Qué chistoso! Pensé yo. Son chistes, son chistes que este... Ahora, lo, luego son sustos que dan gusto porque cuando vi que si sí era ella dije por Dios, no, no puedo creer no puedo creer que de todos sus, sus personajes de todas, una Lili Telles que ya estaba medio quemándose en esos últimos días eh, varios ahí de la Madrid, tenían ahí sonaban algunos nombres, de verdad optaron por Xochitl que no sonaba para nada y, y eso, y, y justo lo que decía Horacio es muy cierto, que eh, algo que pasó en este sexenio es no solo se quemaron los políticos que ya estaban más quemados que la cajeta, eso ya sabíamos. Los comunicadores y los analistas y los intelectuales que durante décadas se hicieron pasar por personas completamente neutrales, sobrias, apartidistas, independientes, que no defendían a nadie, que criticaban parejo, que incomodaban al poder, fueron y le besaron la mano a Xochitl mágicamente. Mágicamente las mesas de análisis completamente imparciales estaban ellos como, ah, y por cierto pues nunca hemos hablado de otros personajes que podrían ser una gran sorpresa y que, y que bien podrían poner a López en jaque. No sé, se me ocurren personajes de izquierda muy capaces. No sé, digamos, mmm, a ver, no sé, Xochitl, Xochitl, digamos, y así todos. Y yo, por favor, ridículos, están evidenciando su sesgo. Yo no sé si les estaban pagando, yo no sé si deben ahí algún favor o están buscando un huesito, yo qué sé. Se quemaron muchísimo, ya estaban quemados, pero se quitaron la máscara. Y es justo, eh, es justo este, eh, este tema de la derecha no tenía la necesidad de quitarse las máscaras, como ahorita decían. Eh, y no nos podíamos burlar de la derecha tan fácilmente, los que tenemos haciendo humor de izquierda desde antes. Porque esta tía panista, de la que yo tengo cinco o seis o siete años burlándome, no era tan estereotipable en México. En México no se veía a esa señora a, a, a la que hace tres días vimos en un Walmart subiendo un video diciendo que ya, ya comenzaba la descristian, descristianización y que ya sabes, que el chip 5G, que la vacuna y el nuevo orden mundial y la dictadura comunista y el foro de Sao Paulo, todo eso hace cinco años no daba risa porque no había tías. Que, lo, que no había un estereotipo de persona. Hoy sí la hay. Y es la persona que sigue atípica, que, que ve latinus, que dice que es wow, que comenzó desde abajo. Es esa persona súper manipulable y manipulada y manipuladora que hoy sí es un estereotipo del cual nos podemos burlar. Entonces. ¿Por qué tienen la misión tan difícil? Porque no saben qué representan. Sochil dice que es trotskista, pero luego dice precisamente que es el voto de la derecha. Y luego dice que... Eh, yo creo que mucha gente ni sabe qué es trotskismo, pero nada más este, dicen, sí, es trotskista, vota por ella. ¿Qué es eso? No sé, pero vota por ella. Eh, quiere ganarse el voto de las tías panistas que odian el comunismo, diciendo que es trotskista. En un evento sale a decir con su playera del PRI, arriba el PRI, pero en la... En su evento del PAN sale a decir, este, abajo el PRI, ¿no? Y luego sale a decir, eh, ningún partido político con su huipil, y luego sale con su playera de, va por México, no sé cómo se llama por México, a decir, arriba los partidos políticos. No sabe qué representa, no sabe qué está haciendo ahí, es lo mejor que le pudo pasar a Morena, y el señor Dante Delgado igual es como, eh, oye, ¿qué crees? Que iba a venir, un iba a venir la botarga, este disfrazarse de payaso, pero ¿qué crees? Que el chavo no pudo venir. Tío, ¿te puedes disfrazar tú de botarga, porfa, para entretener a los niños? Sí, claro, y se la pone y piensa que se ve muy gracioso. ¿Sabes qué? Mejor no uses botarga. Mejor que no oye, haya payaso Poncho, en la fiesta.
2: Oye, sí. Poncho, pero tú, a ver, si a ti te mandan de candidato de, de, de una heladería que, que, que te dice, oye, vas a ser can, 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 candidato de las paletas de fresa, de las paletas de uva, de las paletas de chabacano y de las paletas de chamoy. ¿Cómo le haces para construir un discurso?
11: Pues digo... Mira, la tendría muy difícil. La ventaja es que el común denominador de este negocio es que todos son paletas de hielo. Eso está más fácil acá todos son partidos políticos, el tema es que la misma persona a la que le gusta la paleta de chamoy la paleta de chabacano, la paleta de fresa y la paleta de no sé qué más dijiste a una misma persona le pueden gustar esos sabores, un día sí y un día no y es completamente normal, pero a nadie le puede gustar un partido de derecha pro vida y al mismo tiempo de izquierda a abortista y a la, la agenda woke y la agenda progre y el conservadurismo y quieren quedar bien con todos esos clientes y ojalá era tan fácil como, mira, te doy cuatro paletas para que te las comas en la semana. Acá es, mira, vota por la izquierda, pero vota por la derecha, pero vota por los partidos, pero no votes por ningún partido. Ese es el dilema imposible que tiene Xochitl.
2: Oye, Fer Fernando, y a ver, supongo que viste en el cielo, te asomaste ayer a, a disfrutar el espectáculo de, de, de drones que formaban la palabra Xochitl. <risa> Super bonito, super bonito, brillante, ¿no? Este, eh, eh, llegando a las alturas a donde ni sócita la inflada pudo <risas> llegar. Y, este, y además esto, esto que estamos viendo en pantalla, hicieron el feliz fin de AMLO. Eh, el, es, están, están realmente tan contentos. Les, les, les funciona este tipo de estrategias también para llegar a un electorado joven eh, que mira, 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 qué bonito que está, está este, muy padre la, la tecnología. ¿En cuánto le habrá salido eh, este, este show, Fernando?
10: Bueno, no, no tengo idea, pero es que eh, en este momento es lo es lo único que tiene, ¿no? Es decir, este, seguramente eh, alguien cobró eh, bastante lana por, por diseñar eh, este tipo de campañas, eh, pero pues eh, es... Pura forma, ¿no? Uh, y, y hasta hasta ahí se ha quedado, y yo supongo que, que, que ahí seguirán. Efectivamente, este, coincido con, con lo que se han, este, lo que decía Horacio hace rato, están eh, arañando eh, lo que puedan uh, para pepenar lo que lo que les sea posible en, en el Congreso, porque la presidencia la, la ven perdida, lo saben. Eh, el, el, el asunto es que Um, eh, es que sí, sí creo que eh, hay un, hay una debacle en, en, en el poder, eh, en el monopolio de la, de la comunicación, evidentemente esto es un fenómeno global, uh, en que pues, lo, los medios tradicionales eh, eh, no son lo que eran, este, ya, ya no digas hace seis años, no hace seis meses, eh, estamos en una época de... de eh, pues de mucho vértigo en la, en la, en, en la reconfiguración de, de, de la comunicación. Eh, pero dentro de esto, eh, eh, Andrés Manuel, eh, con todas sus virtudes y defectos, eh, pues es, es eh, un genio de la comunicación y entonces eh, ha eh, reconfigurado eh, la, la, la manera de, eh, de informarse eh, y, y de imponer su agenda, lo sabemos todos. Eh, a, a mí lo que me preocupa es que yo eh, hoy hablaba este, el presidente sobre, eh, sobre irse a, a su finca, ¿no? que no es rancho y tal, y sus árboles frutales. Eh, y yo pero le no, creo absolutamente. No le tengas
2: miedo al nombre de la finca.
10: <risa> a la chingada, pero este, eh, hay mucha gente que no lo cree, pero a mí me queda clarísimo eh, que las aspiraciones de López Obrador. Eh, él lo ha confesado muchas veces, este, son históricas, ¿no? este, y, 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 y en ese sentido, pues a él le conviene, también porque ha sido muy desgastante, eh, irse a la finca y cerrar la puerta. Yo creo que eso va a pasar. Y entonces uh, ahí nos vamos a enfrentar a, a, una, eh, a una lucha eh, muy uh, encarnizada este, por, eh, por dominar la comunicación. Eh, y y eso creo que es importante que desde ahora uh, vayamos previendo, uh, porque, bueno, también o sea, es como la guerra sucia que, que, que se vendrá va a ser muy fuerte, pero sin la figura de López Obrador como, como aglutinante, con, con el carisma extraordinario que tiene, eh, pues en la era de la posverdad eh, creo que va a ser una trinchera peliaguda. Y eh, yo creo que la, la derecha mexicana lo está haciendo tan mal. Uh, que, que a mí me parece que, que el, donde el, los focos rojos este, deben ubicarse, pues es al interior de Morena. Uh, históricamente, eh, la derecha eh, ha recobrado el poder en nuestro país, corrompiendo o infiltrándose en, en las luchas populares. Eh, la única victoria cultural que tiene la derecha mexicana en toda la historia es el Chile en eh, porque saben que... Que, que no tienen uh, no tienen bases no. <risa> eh, y a eso le y yo creo que las, las mentes más avesadas de la lucha lo tienen bastante claro y, y por eso es, pues de espantarse pues la andanada de, de personajes impresentables que ya desde ahorita se están formando en, claro.
2: en ya, no, ya no voy a volver a comer chile en con la <risa> <risa> Ya, ya me echaste a perder el gusto, Fernando. Este, sí, buenos, buenos apuntes, esto de que, de que desde adentro suele, suele, suele venir la división y la cooptación. Oye, ahora, si fíjate que mi, mi, mi compañera Nancy Saldaña, de, de, del equipo de Asillero Informan, me pasó este, en, la, en la convocatoria que hicieron para, eh, para, que la, para que la gente pudiera disfrutar el fabuloso espectáculo de drones pusieron una, eh, varias, varias colonias, y entonces, pero me llama la atención cuáles son, o sea, son bosques de las lomas y, y, y alrededores, lomas de Santa Fe, sí. Santa Fe, eh, San Ángel, Guadalupeín, Coyoacán, Del Valle, Tlanepantla, o sea, el, 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 el poniente que ganaron en, en el, en el, hace dos años. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos dice esto? Que, que, que solamente aspiran a retener el poniente, que, que, que no les interesa hacer campaña en el oriente, que, que creen que el lenguaje de la tecnología este, solamente será entendido en el poniente y, y tienen otros cartuchos para el oriente, ahí no les van a llevar drones, ¿qué, qué les llevarán? ¿Creen que, que, que solamente sabe leer la gente de las Lomas y de, y de, y de Santa Fe? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos, nos dice esta selección de objetivos de, de su campaña de, de drones?
9: Nos dice que quieren retener precisamente todo lo que aparentemente ganaron. Ahorita tenía una discusión aquí con Tony 3, que está que, que es un no sé si un bot, ya le dije que, que, que pues, que él, que es, que es, porque me decía que, que la, la, la batalla del 2021, cómo estuvo, que, que que si no, que si fue realmente de veras proporcional, ¿no? Que si Morena de veras ganó, pues claro que ganó muchas gobernaturas, perdió la mitad de la Ciudad de México por lo que había pasado en mayo 3 del 2021 mismo con la caída la, del metro, la, 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 el, el terrible accidente que hubo en el metro. Y por muchas otras cosas, también la cuestión de la pandemia, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran y manden, que ya se revisó bastante consensudamente, No voy a adentrarme en por qué perdió la mitad de la ciudad de México Morena, ¿no? En, en 2021, pero se están dando cuenta que, que al haber desenmascarado con el, la fiscalía de Cristina Godoy todo el cártel inmobiliario y, al, y, el haber, y el haber en un momento dado ya consolidado muchas de las transformaciones de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum al frente de la Jefatura de Gobierno que pues fue fueron fueron unas elecciones realmente bastante desafortunadas para la ciudad pero no para el país no para Morena no eh, entonces bueno lo que quiere desesperadamente la oposición lo que quiere este mensaje ...de las colonias que tú mencionas... ...es conservar sus bastiones... ...y hacer y hacer ver que... ...hacerles ver o, o, o tratar de hacerse... ...hacer tonta a la gente que vive ahí... ...como, como les digo, bueno, si hay mucha gente... ...son 25%, 30% que no está, o que odia y detesta con toda su alma al presidente desde cómo habla hasta cómo se viste, hasta cómo o lo que hace, pero sabe, se están dando cuenta que está haciendo mucha obra pública, que está funcional el país, que el dólar, que es lo que ya animan en salarios mínimos, etcétera, etcétera, hasta el Costco ha salido ahí bailando en todo esto, porque, o sea, se ha aumentado el, consu el consumo de una manera impresionante y la gente se ar 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 arrasa con todas las, la, la, la cuestión comercial la cuestión de las, de las tiendas y eso ha habido mucho consumo interno nuestros no, es de los grandes, de veras de los grandes aciertos de este gobierno. En las ciudades, sí, en el, pero en el campo también, la cuestión de los caminos rurales, la cuestión de la, la atención, que no es en todos lados funcional e igual, pues no, porque no se puede, hay muchos lados que están controlados por el crimen organizado, que están muy atrasados, pero todo, todo se va fraguando de una manera lenta, pero bastante segura, según hemos visto y según hemos constatado, ¿no? Eh, entonces no sé, eh, eh, hay como que, como que todos estos intentos de conservar las naciones son genuinos porque no tienen otra cosa que ganar, nada más, ¿no? Y yo quería contestarle un poco a Poncho en la cuestión de, de esto de, del pragmatismo, porque finalmente todo se resume al pragmatismo: que si Xochitl es, es de izquierda, que si es trotskista, que si es de, de la vela perpetua o lo que sea. También Morena se aleó al pez también Morena cometió, com cometió estas cuestiones pragmáticas que son verdaderamente, en, en un momento dado, ayudan a, 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 ayudan a ver que los partidos políticos son netamente instituciones utilitarias, por eso yo ni me afilo a uno ni creo a ninguno. Pero, en este caso, para ganar una presidencia o para tener una, una, un, un futuro seguro eh, con López Obrador, hubo que aliarse a, a, pues, a dos males necesarios, ¿no? El Partido Verde y, y, y el PES, ¿no? Y hoy por hoy, pues, eh, eh, este, eh, ahora lo vemos con más agudeza y con un poquito más sentido de, 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 de sí, de críticos, de, ciudadano, de ciudadanos críticos de un partido. A mí se me hacía muy escandaloso que Morena vaya a aceptar, que no los ha aceptado, que no están dentro de Morena, a estos políticos priistas que tienen todo el derecho de apoyar y... Claro, de Sheinbaum, obviamente, que, son, que es muy oportunista la cuestión, que es muy oportunista la coyuntura, pues sí, pero ¿a dónde te vas si quieres o fuero o algún puesto o alguna cosa? Yo, si fuera un político de cualquier, de, de cualquier partido tan denostado y tan, tan echado a perder en la opinión pública como el PRI por ejemplo, pues yo me iba a hacer otra cosa, ya mi porvenir lo tengo, ya tengo mi profesión, ya tengo mi, mi ya tengo mi capital que ahorré, ya sea honesto o deshonestamente, pero ya tengo mi vida hecha, ¿para qué quiero seguir ahí? pues Tal vez por fuera, ¿no? Tal vez por no sé, no sé por qué, pero yo lo que quisiera, yo creo que la tranquilidad vale mucho más que cualquier otra cosa en la vida, y yo creo que un político como Rubí Ávila, por ejemplo, no sé si pueda tener tranquilidad o, o, o los mismos expresidentes, no sé si tengan tranquilidad eh, eh, siendo tan odiados y siendo tan repudiados y todavía opinando y opinando y vomitando bilis y vomitando fuego y vomitando mentiras. ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que cada quien. Por eso realmente sí le creo a Andrés Manuel que se vaya a ir a su finca, la chingada, cuando se retire. Que no se vuelva a meter en nada. Y nos va a decepcionar muchísimo. Y de verdad lo vamos, no, no, se nos va a caer la imagen que tenemos de López Obrador si no lo cumple, ¿eh? porque en verdad, yo, si ya con los logros históricos que tiene, no económicos, pero históricos que tiene, ya, ya, ya de verdad me iba yo a la chingada a leer y a ver los árboles, como lo dijo, y nada más. Gracias, Horacio.
2: Estaba, estaba, estaba viendo a una Pancho adelante por ahí, sí. Este, estaba viendo un, un, anda con problemas, no se fue a buscar su, su. Hay que prestarle datos. Su, su, su pie. Bueno, entonces te voy a preguntar a ti, Fernando, mientras ya aparece Poncho Gutiérrez, y, y te, tal, tal vez tú conozcas a la persona de la que, de la que voy a hablar, estaba, estaba viendo a una, a una señora de mucha alcurnia, de gran alcurnia, en Twitter, que se llama Dolores del Varo. Y que, y que estaba recomendando, Dolores del eh no, no, no vayan a creer otra cosa, y, y estaba recomendándoles a, a, lo, pues a, la, a, la, a la gente que le, que le paga, a, 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 a las personas de servicio, a los porteros, que, que, que es decir, que en el sobre donde les den el aguinaldo, les pongan, eh, les digan, vota por Sochi Tulgalves porque como, la, como esta dice la señora Dolores del Baro, que no, pues que no saben muy bien cuáles son sus intereses, me recordó aquel, eh, el Cachas, ¿no? que había, hizo un señor Eduardo Cacha, con un apellido muy italiano, Cacha, pero que se quiso hacer pasar por el Cachas para, eh, para ponerse, según él, al nivel de los trabajadores y decirles por, qué, por quién tienen que, que votar en lugar de que, ¿Por qué? porque obviamente el cachas sabe mejor que los otros por quién tienen que, que votar y luego o sea tenemos este otro o sea para, para ellos hay que eh, enviarles eh, estos mensajes pero para otra para el, el electorado ilustrado para el electorado con educación con estudios en el extranjero hay que, des, hay que llevarles el espectáculo de drones, ¿tú cómo la ves esto? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa con la gente como Dolores del Baro?
10: Bueno, debo decir que esa, esa parodia este, como, como varias, varias otras que me, me ha tocado hacer este, pues añadí únicamente la, la interpretación porque el guión es fidedigno eh, este, estaba teniendo una conversación con una, con una amiga que, que vive en un en un barrio muy pop-off, este, y que es un poco la, la oveja negra de la colonia. O sea, como ella, ella seguramente vio los drones ayer de, de Xochitl. <risa> y, este, y me mandó un screenshot de, del, del grupo de WhatsApp de los, de los vecinos eh, y, y decía exactamente eso. <risa> eh, es decir, este, eh, tal cual, como que este, cuando paguen a Hinaldos, a... Este, no me acuerdo qué palabra usaba, pero bueno, este, a sus empleados, dibujen un corazoncito, este, eh, y, y, este, Xochitl 2024, algo así. Eh, y, y bueno, y, y creo que es, uh, pues, muy uh, sintomático de, del, de, del nulo espíritu democrático de, de, de esta gente, ¿no? Es decir,. Eh, eso, eso fue un poco lo que yo añadí en, 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 en la parodia, ¿no? Es decir, este... Eh, y, y hemos visto muchos ejemplos de esto. Es decir, el, el voto de, de los obreros, de los campesinos, eh, no uh, puede valer lo mismo que el de los patrones, ¿no? uh, porque, porque nosotros este, valemos más, ¿no? A eso se reduce la, 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 la conversación. Y es, y es decir, sí, claro, somos... Muy, somos muy democráticos este y, y democráticas y democráticas eh, cuando uh, nuestros intereses no son amenazados eh, y, y creo que uh, como que este, este me lleva como a apuntar algo que me, que me, que me parece muy interesante ¿no? este eh, eh, sobre todo como a uh, eh, estas colonias eh, a, a las que ahora eh, se o que ayer se trató tan claramente de seducir desde la campaña eh, de Sochi, que, que seguramente ahorita están diciendo qué mal que no fue candidata a jefa de gobierno. Eh, eh, es, es muy interesante porque uh, se, se, se apropian de, de muchos discursos eh, que durante que históricamente eh, le han pertenecido a la izquierda, ¿no? Y entonces, pues ahora vemos a Sochi diciendo que es trotskista, o a Chumel Torres, asumiéndose como, como alguien de izquierda, por ejemplo. Mucha gente este, que, que, ha, que ha mantenido este discurso de López obradores es, es de derechas y, y yo, nosotros somos la verdadera izquierda. Eh, y, y que es un voto que se está tratando de capitalizar también. Yo creo que la, donde más fácilmente se pueden ver las costuras, es cuando eh, eh, las libertades eh, es, esconden eh, el individualismo por encima de todo. Es decir, cuando hay una lucha por eh, la diversidad sexual, uh, por la libertad de expresión, um, eh, por, por cualquier, eh, la, este, la, la libertad de... Eh, de prensa, de, de pensamiento, eh, si no se acompaña de, de una conciencia de clase, si, si no se, se acompaña de un eh, discurso que abrace la colectividad, pues entonces es, es un comercial de Nike, este, es, un, es un anuncio feminista de Burger King. ¿no? Eh, ahí está la, la diferencia eh, fundamental. El ambientalismo, eh, el feminismo, eh, eh, el eh, la lucha por la diversidad, si no eh, sino van acompañados de, un, de, un, de una conciencia de, la, de las grandes desigualdades eh, que, que este sistema prohija, eh, entonces son una carátula, nada más. Eh, y bueno, pues creo que creo que esto eh, esto, esto puede eh, separar un poco la la, eh, ¿cómo se dice?, la paja del trigo eh, respecto a, a voces que ahora se están este, ensalzando. En eh, porque, bueno, pues sí, sí uno o, o yo particularmente, podemos tener diferencias ideológicas importantes respecto eh, al presidente. Uh, pero, eh, básicamente, eh, en resumidas cuentas, pues estamos viendo un, un gobierno que está atacando la desigualdad. Eh, en, en esencia. Y, y pues estas fricciones y, y esta, esta desesperación de que los pastores vean que, que las ovejas no se comportan como, como, como ellos pretenden, eh, pues es, es muy sintomático. Eh, lo mismo en, en respecto al salario mínimo, por ejemplo, un, uno de los grandes eh, logros incuestionables de esta administración, ¿no? que tantas veces nos dijeron que era imposible, que era un suicidio. Eh, pues no, es que en realidad hay un desprecio profundo eh, a, a la clase trabajadora y está quedando de manifiesto día a día eh, por parte de, 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 de buena parte de los patrones de las grandes empresas y este, en, la, en la relación cotidiana eh, de los pequeños patrones que, que, que creen que la vida de sus trabajadores les pertenece. Eh, y que pues, seguimos siguen o seguimos perpetuando estructuras eh, coloniales eh, que esta es otra importantísima batalla cultural que tenemos que, que dar respecto a, a nuestra eh, a la manera de contarnos nuestra propia historia ¿no? eh, pero bueno
2: gracias gracias Fernando eh, Poncho andas por ahí no anda por ahí Poncho tuvo este yo creo que se fue a buscar su bastón o, o la, la cosa para acomodar el celular eh, Horacio, eh, pues no, eh, esta es una noticia que había pasado desapercibida, pero, pero me parece que hay que poner un poquito de atención. Tú sabes muy, muy bien es quién es Jorge Hanron, este sí, claro oligarca sí. de Tijuana. Uh -huh. Su eh, eh, guardaespalda, su jefe de guardaespaldas, Antonio Vera Palestina, asesinó uh -huh. y, y pasó décadas en prisión por el asesinato de, del periodista Héctor legato Félix. Cuando salió, uh -huh. Jorge Carlton lo, lo recibió con un gran festejo popular y lo reincorporó a sus labores, porque finalmente, pues, eh, en nombre de quien lo hizo, que es el dueño de Casino Caliente de Tijuana, cada vez que nos vamos a una página. Mañosa en internet se nos abre algo de caliente porque finalmente es, es de, de, donde tiene, de donde hace su, su publicidad. Este, estuvo en el bote por, por acopio de armas, eh, fracasó dos veces en, en su intento de ser gobernador, sí, sí llegó a ser alcalde de, de Tijuana, es un tipo eh, temible y temido con, con, con relaciones eh, inconfesables eh, y... y, y y compró un partido político, bueno, al menos la, la franquicia en Baja California de ese partido político, que es el PES, el PES eh, que era supuestamente evangélico, pero luego cuando fracasó, pues pusieron las franquicias a la venta. Y, y él compró la suya. Bueno, pues la novedad es que eh, el PES, o sea, el PES de, Carlos, de, de Jorge Hanron es el aliado de Morena en Baja California y le acaban de dar las candidaturas a la alcaldía de Rosarito y de Tecate, que Morena ganó holgadamente, sin dificultades, eh, en, en 2021, eh, dos diputaciones de Tijuana, que Morena ganó sin dificultades, sin necesidad, bueno, en, en competencia, porque Jorge Cantón era, 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 era el candidato a gobernador del PES. O sea, el, como ¿quién sabe por qué creen que lo necesitan? Exacto, a, un, a, una, a una figura tan desprestigiada pero yo creo que también revela, o sea, bueno, es un mafioso es un mafioso conocido, ni siquiera discreto eh, eh, que, que no necesitan pero ¿qué nos dice esto de la política de alianzas de, de Morena, Horacio?
9: Que tienen que tener mucho cuidado, si quieren de veras, eh, que no el 24, eh, no, yo no estoy hablando del 24 sino el 30 no consideremos los ciudadanos ...que se volvió otro PRI... ...igualito... Ajá. Eh, ...el Primor... ...todavía no existe... ...pero está en gran riesgo de... ...en unos cuatro... ...tres, cuatro años si siguen así... ...si no hay un freno por parte de Mario Delgado... ...de Citlán Hernández... Y, ...y de todas las bases de Morena... De, ...de... ...deberes de ponerle un alto a esto... ...porque... ...no va a ser justo para el movimiento... ...y mucho menos para quien creó este movimiento para quienes crearon este movimiento, que eh, se echen la suga al cuello con estos personajes. No, no más me acuerdo de que, no, sí, yo me enteré de la noticia ayer y me escandalicé. Y dije, o sea, aparte de todos estos, aparte de todo lo que están aceptando o queriendo hacer, eh, dejar de entrar dentro de Morena o, o simplemente no poner un límite, pues, ¿no? Van, van a aceptar a Hanron, híjole, ¿no ¿te acuerdas de los animales que tenía, de todos los animales exóticos es. que tenía? Bueno, no, en fin, en fin, bueno, yo me acuerdo de todo eso, y no se me olvida, o sea, son, son verdaderas, eh, son verdaderos políticos del, pues, es que el papá, o sea, todo lo que no hizo el papá, ¿no? Pues, digo, pese a que... Fue un político de la cepa más rancia priista, pues fue un súper corruptazo, ¿no? En los setentas y en los ochentas, el profesor Carlos San González, ¿no? Fue el paradigma, el ejemplo del prismo rancio así, bien educado y totalmente totalmente justo y correcto, que pues nos llevó a la debacle en la que todavía estamos pagando, ¿no? Bueno, estamos saliendo poco a poco, pero estamos pagando. Entonces, ¿en, en dónde está otra vez, cada, cada que puedo lo digo, ¿dónde están los ideales? ¿Dónde está la, la ideología de un partido? ¿Dónde está? Porque aquí mucha gente, incluso una, una amiga mía, bueno, amiga, porque la he visto muchas veces en el chat, Ophelia del Delcinos, que me dice... Que este, que Amlo no, no es de, no de, no de izquierda, que parece más de derecha, no, es que no es, eh, sí es un izquierdista. Lo que pasa es que la izquierda se ha modificado. La izquierda no es sinónimo de comunismo o de socialismo ya. Hoy izquierda es sinónimo de otra cosa, incluido, incluidas las prácticas neoliberales que no son afines a un pensamiento económico de izquierda, pero se pueden adaptar a un pensamiento más socialdemócrata, o más bien social, social, social de izquierda, finalmente social. De, 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 de lo que tiene López Obrador, que es un gobierno humanista de izquierda o como le quieran llamar, muy raro, o sea, es un, es un raro ejemplo de una ideología, pero que sigue siendo de izquierda, de la derecha no es absolutamente, ¿no? Entonces el hecho de como partido de izquierda, con todos los enunciados de Morena que tienes, para, para eh, aceptar todo esto, para dejarse avasallar por, y sin tener necesidad, como tú bien dices, porque tienen todas las posibilidades de ganar cualquier elección hoy por hoy en, en, en México, que no ven las encuestas, que Mario Delgado debería de verlas, ¿no? Y, y decir, no, señores, hay que poner un límite, tal vez tengan miedo a guerra sucia de gente muy poderosa económicamente, pues ya la tienen, nada más, la única cuestión es que hay que cuidarse de que la opinión pública y de que nosotros, quienes de veras admiramos el trabajo del mismo partido, quienes admiramos el trabajo del gobierno y de López Obrador y quienes admiramos y queremos entrañablemente a gente como Rafael Barajas, Díaz Polanco, René Dussel, que en paz descanse, este bueno, tantos otros Héctor Vasconcelos que han estado ahí con la izquierda, que son izquierdistas como nosotros, de, de, de con, con una gran labor, pues no los avasallen, no los no los, no los pasen sobre su cadáver, porque no es justo, no es justo ni para el observador tampoco, ¿eh? ni para Claudio Schembaum incluso, ¿no? Entonces, ahí yo no sé cómo funcionan los textos y manejes de la cuestión pragmática política, pero a mí a veces se me hace verdaderamente, sí, muy pero muy desafortunado y me... No, no, no voy a... Obviamente no voy a votar por alguien que no sea de morena, ¿no? En el, en el próximo... En las próximas elecciones. Pero dices, no, por favor, ya no, espérense tantito. Vea, vean la preferencia que tienen y, 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 y ahora sí que eh, eh, acorácense. Hay que acorazarse de todas esas fuerzas del mal y negativas que han hecho tanto daño a México. Gracias gracias
2: Horacio, aprovecho, ya vamos a salir ya vamos a despedirnos, pero, pero primero queremos eh, despedirnos de Canal 22 y del, y del público de Canal 22 que nos han eh, que, nos, que nos acompañó hoy eh, desearles eh, un muy feliz año eh, mandarles abrazos y eh, nos, nos veremos también la próxima semana también con la mesa del más allá, muchísimas gracias Canal 22 y seguimos, Fernando eh, ya son los últimos minutos, pero eh, yo quería proponerte, o sea, tú puedes, mira, darte aquí para, el, para, para escoger lo que tú quieras. Hablar sobre el señor Miley y cómo es que quiere, así entrando al, al gobierno, ya sacó un decretazo para tratar de asumir facultades. O sea, una, 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 una presidencia omnipotente. Y lo que le faltó lo acaba de meter en una iniciativa de ley. O sea, él quiere gobernar llegando para hacer, para destruir, para darle la vuelta al Estado eh, eh, argentino a su antojo. Pero también está el tema de Gaza. Se acaba el año y eh, ya vamos a llegar a los tres meses de guerra con 21.000 muertos, 1.200 muertos del lado eh, israelí, 21, del lado palestino, más los que no pueden ser contados porque están bajo las ruinas, bajo los derrumbes, o han sido simplemente desintegrados por las bombas israelíes. Más de 55 mil heridos también. Y, y el otro es que, que tú nos quieras obsequiar un postrecito, un postrecito de fin de año.
10: Claro que sí, muchas gracias, pues eh, trataré como de, eh, de, de hacer este eh, eficaz <ríe> en, mi, en mi síntesis eh, bueno, respecto a mi ley, uh, yo creo que es, es desolador el, el fenómeno eh, creo, que, creo que se rompe un, uh, un, un piso <ríe> un nivel en el que eh, pues, la sociedad argentina podía coincidir medianamente más allá de las diferencias políticas, ideológicas había un pacto en decir eh, la justicia social es deseable y el genocidio es condenable, ¿no? Creo que ese era un piso eh, y mi ley lo lo dinamitó eh, y eso eso creo que abrió un boquete eh, terrorífico. El gobierno de mi ley, eh, que no es inédito eh, en el mundo, eh, es en esencia eh, el gobierno de salve si quien pueda. Es decir, este, Descobijémonos eh, y que cada quien se, se defienda con sus uñas. Es decir, es el gobierno de, de la gente que, que va al Costco eh, y dice: este, suban el precio porque me encabrona ver a tantas personas aquí, ¿no? Este, quiero que vuelva a ser elitista. Eh, y, y bueno, pues eh, se, se verán. Este, creo que se verán años convulsos porque la sociedad argentina es una eh, buena parte de la sociedad argentina es una sociedad que sabe resistir eh, y, y bueno, eh, la, el debate la discusión y la, eh, um, y la pelea por las plazas y las calles eh, me parece que este próximo año eh, estará eh, muy candente por, por allá eh, y bueno respecto al a Gaza, eh, no solo es Gaza, este, digamos, al, al, eh, eh, al apartheid del Estado de Israel, eh, creo que es un tema eh, que a mí sobre todo me, me provoca una enorme frustración eh, y, y desolación, y, 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 uh, eh, y, y dirigiría como mis palabras... Eh, pues en el sentido de, de que es importante eh, entender desde acá ¿no? eh, eh, que la historia del Estado de Israel, que, que no es el pueblo judío, que no es, eh, eh, que no es el pueblo, es un Estado eh, muy bien delimitado y con objetivos políticos muy claros. Eh, y también, bueno, hace rato mencionaba los... Eh, las diferencias, así en general, que, que puedo yo tener con este gobierno, que, que, que son varias, eh, y una de ellas, pues, es la, la tibieza que, que ha tenido respecto a este conflicto, eh, y me parece, eh, pues, de llamar la atención que, que, que tengamos una posición tan firme eh, respecto a la crisis política de Perú, por ejemplo, eh, y tan tibia respecto a, a Palestina y a Israel um, y creo que bueno eh, eso, eso de alguna manera ha determinado el conflicto eh, Palestina tiene pocos amigos en el mundo eh, porque porque no tiene tantos tanto poder y no tiene tantos recursos materiales y eso define eh, las amistades de de la mayoría de los estados.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Fernando. Ya estamos pasándonos de la hora. Eh, eh, Horacio, este, un, uno, dos o tres. ¿Cuál, cuál, cuál de, los, de, de, de los tres temas? Ah, mira, me bueno, parece que está la
9: Poncho ladera. ahí. A
2: ver, a ver, poncho, antes, a ver si, si quieres, Horacio, antes de que a de Poncho le pase algo. Sí, Poncho, Poncho. Antes de que quite el dedo del, 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 de la lente que estamos viendo. A ver, Poncho.
11: A ver, ¿me escuchan?
2: Para... ¿Me ven? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Te escuchamos. Acabo... Sí, okay. me, me, acabo de levantar
11: unas, me acabo de levantar unas maromas que, que ni Horacio Franco, el Chairo, dicen por ahí. Nadie se vende <risa> esas maromas, no. ni yo me he levantado unas maromas este, chaira, zurdas, dicen por ahí mis, mis queridos. Oye, Poncho,
2: amigos, Poncho Pancho, para, ¿sí? para, para despedirte.
11: Muy bien, para despedirme. Eh, bueno, yo invito a la gente a que se preparen para lo que viene, viene, un, viene una conversación pública bien interesante en todo el mundo, justo los temas que ahorita estaban comentando, mira, eh, eh, me gusta cómo está como de lado, se ve como muy, muy dos milera la toma, como, hey amigo, tú que me escuchas, ¿no? Pero si, estás viendo,
2: si estamos viendo una huella digital
11: Sí, puedo que... empezar, puedo empezar yo como a rapear y se va a ver muy dos milero entonces voy a, a, a decirles así con todo el estilo, hay que empezar a informarse, a debatir, a argumentar, porque viene mucha conversación política que está asquerosamente despolitizada. Viene gente que se dice muy analista, muy imparcial, muy objetiva, muy neutral y no lo es. Hay que identificar a esas personas, hay que eh, debatir el argumento y no ponerse a hablar del argumentador porque algo hemos visto mucho en mesas, en, en televisión, en análisis, en Twitter, que es, mira quién lo dice. Oye, yo estoy denunciando este fenómeno. Ay, mira quién lo dice. Es que no importa quién lo diga. Hablemos del fenómeno. Tú puedes eh, simpatizar o no o con alguien, con un movimiento, con una ideología, y es válido criticarla. Puede ser un simpatizante crítico. Se vale ser obradorista y criticar a Obrador. Se vale ser de izquierda y criticar a la izquierda. Se vale ser morenista y criticar a Morena. Se vale exigir... Un gobierno que es por el que votamos, claro que es válido, pero también es necesario, uno, además de la autocrítica, evidenciar la crítica deshonesta, tramposa, mentirosa, hipócrita, que hoy vemos en muchos fenómenos de la política. Entonces, a leer, a documentarnos, a ser muy eh, maduros, muy respetuosos, eh, no maduros por Venezuela, porque ya sé que ahorita van a empezar a decir cosas, pero es un... Es un eh, es un, es un discurso muy eh, complejo y creo que exige de una gran responsabilidad de nosotros para leer y luego argumentar. Vienen cosas bien interesantes y recuerden, si alguien te dice, no, 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 yo ni izquierda ni derecha, yo mexicano, muy posiblemente es de derecha, amigos míos.
2: <risa> Gracias, Poncho. Horacio, ya también para despedirte.
9: Pues me despido con los mejores deseos para todo el público. Un honor de veras es estar aquí con Fernando, con Poncho y contigo. Eh, y, y bueno, pues nada más hay que considerar mucho como ciudadanos, ya no mexicanos, sino del mundo, eh, estar al pendiente de lo que pasa con los medios corporativos, muy importante lo que dijo Poncho ahorita, pero también en la cuestión internacional, o sea, no dejarnos manipular por las cadenas de televisión noticiosas de, de todo el mundo, ¿eh? de Europa y de Estados Unidos, cómo están manipulando, cómo están ocultando, cómo están eh, creando una opinión pública así, eh, con este holocausto que está pasando, con esta con estas matanzas tan horribles, con estas con este genocidio que están que están que que está una sola persona con todo su equipo, que es Netanyahu. Porque no es como, 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 pues ya lo decía bien Fernando, no es el pueblo de Israel, no es el... no, no Este soldado jovencito que, que, que se salió del, del ejército que se negó, que lo, lo encarcelaron incluso, eh, que fue capaz de de contradecir y de contravenir las órdenes del ejército para no caer como cómplice de una matanza como la que están haciendo eh, es importante es importante apoyar a esta gente que eh, eh, digo, obviamente a los, a los pobres niños de Gaza que, tíjole, que, es, que, que más quisiéramos poder salvarlos y que impotencia mundial de todo esto pero no caer en el círculo de provocación que hacen los medios corporativos y sobre todo Hacer precisamente, ojalá que, que, que haya muchos más ejemplos de este soldado israelí valiente, este adolescente, pues se ve que es un jovencito que finalmente se revela y ojalá que se les revelaran muchos miles más de soldados israelíes que estoy seguro que tienen la conciencia o tienen la, tienen la, por lo menos la humanidad para no estar haciendo esto que están haciendo, que es verdaderamente horroroso, horrible, ya no, ya transgredió límites Parece que están vengando de Auschwitz, de Treblinka, de Sobibor, de, de Mauthausen, están vengando los judíos, pero pues eso ya no les tocó a ellos, sí ha sido un daño enorme que les ha hecho, le hicieron los nazis al pueblo judío, pero después de casi 80, 75 años ya no es posible... Eh, ya no es posible revertir ese daño ni tampoco vengarte porque ha habido muchos acercamientos entre hijos de nazis en los ochentas, hijos de, de judíos y, y hijos de nazis, donde pues ellos no tenían la culpa, no, no se culpaban de nada. Sí, mi destino se vio truncado por tus papás que mataron a los míos o mis, tus abuelos que mataron a los míos, pero aquí ya no hay, no hay, no hay, es que en verdad ya no... No, no es jamás no es jamás que es una creación también o sea es como el Estado Islámico son creaciones del gobierno de Estados Unidos y lo único que les importa ahí es vender armas y seguir teniendo la hegemonía económica lo cual es lamentable pero nosotros como pueblos del mundo tenemos que poner un alto por lo menos por lo menos sabiendo quiénes son quiénes son y cómo cómo funciona
2: muchas gracias Horacio Franco te deseo eh, feliz año y que tengas un gran 2024
9: Igualmente a todos, muchas gracias
2: Fernando, también en nombre del equipo de Asignor Informa te deseamos lo mejor feliz feliz 2024 y muchas gracias por haber estado con nosotros.
10: Un placer muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia y a ustedes
2: Y también Poncho Gutiérrez te envío un enorme abrazo con todo el equipo detrás de mí y nos vemos pronto que disfrutes tu paseo por la Alameda
11: Igualmente, estoy en Morelia, ¿eh? en la Alameda.
2: Ah, pues, en la Alameda. Sí,
11: sí, 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 están invitadísimos a ver mis tierras michoacanas. Que <risa> aquí, aquí, Michoacán exporta cosas interesantes: a Poncho Gutiérrez, al Gaspacho, a las Corundas, a la Charanda y una que otra cosa, como algunos expresidentes también, que me disculpo a nombre de Michoacán, pero bueno, están invitadísimos todos ustedes.
2: Bueno, Lázaro Cárdenas.
11: Bueno, una por otra, exactamente. Una por otra.
2: Vale, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, querido público, querida audiencia. Y nosotros seguimos aquí ahora con las recomendaciones de fin de semana. Vamos a un corte.
12: Hola, Tripulación Astillada, último viernes de diciembre y del año 2023, un año que marcó el regreso de las actividades musicales ya al 100% después de la pausa de la pandemia. Tuvimos grandes conciertos, grandes recitales, artistas increíbles, grandes festivales por todo el país y el 2024 promete ser otro gran año para la música. Pero por lo pronto, amigos de Guadalajara, mañana la Orquesta Metropolitana dará un concierto de fin de año en el Foro Larva a las 20 horas o Campo 120, esquina Juárez, Centro Histórico, Guadalajara. Entrada libre con un programón que incluye la Sinfonía número 1 Titán de Gustav Mahler, no se lo pueden perder. Y chilangos y visitantes, recuerden que siguen el zócalo capitalino la brevena navideña que acaba hasta mañana 30 de diciembre y es todos los días de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y como cada año se despedirá en Paseo La Reforma al Año Viejo con un concierto, invitados especiales y una gran fiesta en el Ángel de la Independencia. Este año el invitado principal es el panameño Rubén Blades, acompañado de la orquesta Roberto Delgado Big Band y al ritmo de sus grandes éxitos. Este, el concierto fiesta de año nuevo 2024, se llevará a cabo el 31 de diciembre en Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Huehuete. La presentación de Rubén Blades será a las 22.30 horas, sin embargo, habrá música en vivo y actividades para recibir el 2024 a partir de las 20.30 horas. El conteo regresivo para iniciar el año se dará segundos antes de las 12 horas de Año Nuevo. O sea que se va a poner muy buena la pachanga. Y una última recomendación, es de cine, a ver si Jesús no me regaña. Vean Maestro, es una película que trata de la vida de matrimonio del gran compositor, pianista y director de orquesta Leonard Bernstein. Como lo dije en redes, no es una película sobre música, es una película sobre la vida, muy buena. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Jane Mambera. Y a toda la tripulación, a la familia Estillada, a mis compañeros y a todos ustedes, les deseo un 2024 lleno de mucha salud, de muchas cosas buenas y sobre todo de muy buena música. Que el próximo año sea un mejor año para todos. Un abrazo enorme. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
2: Muchísimas gracias, María. Tuvimos aquí una pequeña confusión porque no venía a corte, tocaba presentar a María. María Hahnemann, que ustedes ya la conocen, es una, es una pianista y además periodista muy joven y de, y de gran talento. Y ahora eh, pues viene Daniel Robles Aro, que eh, ha estado unas, unas semanas eh, ausente porque ha tenido algunas de, de, dificultades, pero eh, ahora regresa con su columna de fin de año. Eh, muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros. Vamos
13: a verte. Buenas tardes, querida tripulación Astillero. Temoriz, Alex, Julio y familia. Me da muchísimo gusto volver a saludarles. ¿Cómo fue su cena de Navidad? Yo ahorita les voy a platicar el chisme completo, ¿va? Pues resulta que el mes de diciembre me pasé de lanza con el trabajo y muchas actividades. Y pagué las consecuencias. Anduve viajando de aquí para allá. Sin comer ni descansar bien. Fui a Puerto Vallarta a dar una ponencia sobre gestión de riesgos a personal de protección civil y bomberos de Jalisco. Y de ahí a Ciudad de México en la marcha del Día de la Discapacidad y luego a firmar una alianza y ¿qué creen? Estuve como invitado en Operación Mammut. La verdad al principio pensé que yo no podría llenar el espacio, pero hasta tiempo nos faltó para platicar de todos los temas que tenemos sobre la mesa de los sacrificios. También por primera vez, me encargaron una columna de opinión para participar junto con dos diputadas en una mesa de análisis sobre los pros y contras de este sexenio en materia de discapacidad. Estuvo muy interesante. Ustedes saben que yo no me meto en cuestiones políticas, pero este tema me incumbe al 100%. Así que traté de ser lo más objetivo posible porque había dos diputadas. Una del PRI, y otra de Morena. Y ya saben cómo se ponen estas cosas. Si quieren ver esta participación, la pueden ver en mi canal de YouTube. En la lista de reproducción que se llama Relacionado conmigo. Duró una hora. Y si quieren checar solo mi columna, la voy a subir hoy a mi canal así solita. Dura como 10 minutos, por eso no la puedo poner aquí porque me paso de tiempo. Bueno, pues con tanto compromiso, la verdad es que subestimamos el irnos a vacunar. Y primero me enfermé yo. Y luego la señora de la casa que es peor, porque cuando mi hermana y yo estamos enfermos, pues ella se encarga de todo y es una excelente enfermera pero cuando ella se enferma, entonces sí. Todo es un caos. Pues que les cuento, que la semana pasada, justo antes de Navidad, ya mi mamá saliendo de su proceso viral, sacó sus compromisos de trabajo con mucho esfuerzo, porque aún estaba con mucha tos, y así. Ni tiempo habíamos tenido de poner árbol de Navidad. Yo le pedí que consiguiera uno, aunque sea pequeño. Y de regreso del trabajo fue de madrugada a conseguirlo. Y lo consiguió. Entonces. ¡Sas! La ley de Morphy. El jueves 21 de diciembre yo empecé otra vez con fiebre muy alta y dolor de cuerpo y tos. Pasé tres noches terribles. Mi mamá consiguió un servicio a domicilio para que me vinieran a hacer pruebas y resulta que era influenza. La verdad no sé si me dio dos veces o era COVID lo que tuve a principios de mes. O era de otro tipo de influenza. Pero pues así son las cosas. Mi mejor regalo de Navidad fue estar con mi familia y amanecer sin fiebre ese domingo. Lección importante. Cuando le debes descanso y cuidados a tu cuerpo, tu cuerpo solito se autocobra. Y con intereses. Así que en cuanto pueda me iré a vacunar y no me voy a pasar de lanza con el exceso de trabajo, ni descuidar mi alimentación. Yo creo que ese será mi primer propósito de inicio de año. Y bueno, he sido nombrado el encargado de la cena de año nuevo. Y como ya no estoy enfermo, planearé algo rico y con muchas calorías, porque las necesito. No gasté mi dinero a lo menso, así que no estoy desfalcado. Agradezco a Dios por este año maravilloso e intenso que tuve, por todas las personas que me han acompañado, como ustedes, y recibo el 2024 con las mejores expectativas. Yo creo que será un año muy importante en muchos sentidos. A toda la maravillosa comunidad Astillero les agradezco su apoyo y compañía y les deseo salud, unión familiar, trabajo, y buenos amigos. Hay una canción muy cursi pero hermosa que le gusta mucho a mi mamá. Es de una obra de teatro. La obra se llama Rent, y la canción se llama, Tiempos de Amor. Y dice. 525.600 minutos. ¿Cómo se mide un año más? ¿En días? ¿En noches? ¿En tardes? ¿En desayunos? Pulgadas. Furor. En risa o placer. 525.600 minutos. ¿Cómo mides un año de ser? ¿Qué tal amor? en amor. 625.600 minutos. ¿Tú cómo mides a un hombre o a una mujer? En lo que aprendió. En cuando lloró. En lo que olvidó. Cómo ella murió. ¿Y ustedes, cómo miden, o con base en qué, hacen el balance de su año? Leo atentos sus comentarios. Y les invito a escuchar la canción. Con música se aprecia mejor. Y hasta aquí mi Choro Marador 2023. Nos vemos pronto. Gracias. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro.
5: Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Roblesmex.
2: Pues ya nos dejó tarea eh, en cómo, cómo eh, Dani, cómo, cómo medimos eh, nuestro año. Es, eh, yo creo que... Si quieren contestarle en sus, eh, o, o puede ser por aquí por el chat, o, o en sus redes también pueden arrobarlo para hacerle sus comentarios. Se ve que la, que la cena de la que está encargado va a estar buenísima. Y vamos con el querido Jesús Taylor, que es un, 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 un cinéfilo. Él nos, está, nos va a dar las recomendaciones de series y películas. Espero que tenga algo distinto de lo que ya nos dio María Haneman, que le anda pisando. Ahí la chamba al querido Jesús.
14: Querido Temoris, un gusto saludarte, un gusto verte aquí. Muchas gracias. Dice María Hahnemann que le iba a regañar. A ver, dice A ver si no me regaña. La voy a regañar porque no vio la semana pasada, porque la película que recomiendo hoy, yo la recomendé hace una semana, la de Maestro. Y bueno, sí, sí vale la pena. Que bueno, vale entonces hay la pena doble
2: ver. recomendación. La gente ya, ya sabe que la
14: tiene. Ya, que... ya, ya notó ahí esa... Pero, querido Temoris, por ser fin de año, fíjate, nada más por ser fin de año, te voy a dar a escoger el día de hoy cuál recomendación quieres tú presentar o que yo presente Las más dos. Bien. No, ahí te va, fíjate. ¿Qué prefieres, una película británica o una película iraní?
2: No, pues ya, pues iraní. O sea...
14: ah, yo, sabía, yo sabía que ibas a escoger esa, querido. Este... Estaba muy seguro que lo ibas a escoger. Estaba preparada para las dos, pero ahí te va, mira. Es una película que a mí me gusta mucho. La recomiendo hace tiempo es de un director iraní, por supuesto, que se llama Asghar Farhadi. Eh, y es un director extraordinario, cliente constante de los grandes festivales como Cannes, como Berlín, como Venecia. Y esta película, que es del 2012, la acaba de subir Prime Video a su plataforma hace, yo creo que a lo mucho, dos semanas, junto con otra del mismo director. Pero escogí esta, que además de haber sido la ganadora del Oso de Oro de Berlín en el 2012, eh, también ganó el, el, el Oscar como mejor película en lengua extranjera. Me parece un tema formidable, porque eh, Asghar Farhadi ha grabado mucho cine, ha filmado mucho cine en, en Irán, pero también en Francia, con actores y hablada en francés. Y esta está filmada en, y ambientada eh, y hablada en Farsi, ambientada en Irán. A Asgar Farhadi le gusta mucho hablar sobre temas del comportamiento humano. Y si bien nos refleja mucho, pues la idiosincrasia, la cultura eh, de, de, de su país, ¿verdad? Eh, que en algunas cosas difiere con la nuestra o con otros países, también habla de cosas que trascienden la geografía, que trascienden las culturas. Eh, los tiempos inclusive, te diría yo, y esta película no es la excepción. Se llama La Separación. Eh, la encuentran así, eh, con el título en español en Prime Video. Les repito, están habla, hablada en en, en, sí, sí, o en Persa también, de, es el, básicamente lo mismo. Pero eh, se trata de un matrimonio, querido, querido Temuris. Es un matrimonio, y me gustó mucho cómo empieza la segunda secuencia porque la cámara está tomando de frente a este matrimonio que ustedes están viendo aquí en mi pantalla, eh, como si fuera el juez, como si estuviéramos viendo a través de los ojos del juez, viendo de frente a los dos protagonistas y los dos protagonistas nos están hablando, esta sensación de estarnos viendo a los ojos y están discutiendo, se arrebatan la palabra, se interrumpen y platicándole al juez los motivos por los cuales se quieren divorciar. Dura apenas pocos minutos esta, esta discusión los estamos escuchando eh, airadamente, ellos hablando eh, de su separación, de su divorcio. Ustedes se van a enterar ya a detalle por qué se quieren separar, por qué se quieren divorciar. Y finalmente cambia esta escena, que durará unos cinco minutos, 10 minutos, los primeros 10 minutos de la película. Y nos damos cuenta que la esposa no se fue, no se separó, aunque se salió de su casa. Y el hombre se queda en su casa cuidando a su padre, que es un adulto mayor, enfermo, con una enfermedad ya bastante complicada. Este hombre se ve en la necesidad de contratar a una mujer joven, treinta y tantos años a detener, para que cuide a su padre mientras él se va a trabajar. Y ahí empieza una complicación extrema eh, que es digna de análisis de los comportamientos de nosotros los seres humanos. Mentiras, intrigas, engaños. Si sí hay aquí una parte interesante de lo que implica la cultura de un pueblo árabe, sus creencias, su fe, esto de, eh, pues te lo juro con la mano en el Corán, ¿verdad? Eh, las, las tradiciones, cómo hay situaciones muy intrafamiliares verdad que se da mucho en estos países y en otros más también verdad de el hombre es la cabeza del hogar y lo que la mujer hay decisiones que no puede tomar si el hombre no las autoriza hay cosas verdad que que pues una mujer no puede hacer eh, en, en su vida diaria verdad por las cuestiones religiosas y de fe muy respetables por cierto pero todo esto en una mezcla, de un problemón que se les viene encima a todos, ¿sabes? A todos. Me gusta mucho el cine de Asghar Farhadi, porque nunca identificas, y creo que es bueno esto, a un malo, y tampoco a un bueno. Creo que los personajes tienen cosas que exponen muy a su favor y también errores que tienen muy humanos, y el otro le pasa lo mismo y de repente dices, bueno, ¿cómo haces esto, amigo? Pero pero tiene ciertas justificaciones o ciertas razones. Entonces, nunca nunca podemos nunca ponemos el dedo en alguien diciendo es que tú eres el maldito o tú eres súper bueno. ¿no? Eh, tienen estas, estas dualidades como así es la vida, como somos las personas con todos nuestros claroscuros, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Es una película que tiene mucha reflexión y vale muchísimo, querido Temeris, la pena verla la separación, yo les pongo el título en inglés porque en farcí no sabría cómo decirlo y a, y a veces pues las películas eh, internacionales se encuentran más fácil en inglés es A Separation también de eh, eh, pues prácticamente reciente estreno aunque la película es 2012 en la plataforma Prime Video para que se pasen un muy buen fin de semana viendo buen cine, cine no comercial
2: Muchas gracias Jesús, pues sí sí, 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 sabías por dónde por dónde llegarme es muy es muy bella la lengua eh, farsí, eh, eh, sí. y es muy bello pueblo eh, el iraní, es un pueblo eh, o sea siempre la propaganda pues nos trae eh, a Exacto. los fanáticos y todo eso es un pueblo muy bello son extremadamente amables tú lo conoces bien es adorable este, nada más que si sí, no, no les gusta ser confundidos con árabes, eso sí. Les, bueno, se, sí, se hablé
14: de, de, del mundo del Medio Oriente y tienes se razón, de, una de, disculpa me ahí. No con eso, pero sí, sí. Es,
2: muy, es muy bonito. Y sí, efectivamente, como dices, es, es este, eh, Farsi y Persa, pues son, significan lo mismo. Fars, fars la región de Fars, la antigua re, re, región de, de Fars es lo que da. Eh, eh, origen al Imperio Farsi que hablaba Farsi, pero pasa al castellano como Persia. No Ajá, Fars es Persia. Entonces Farsi es Persa. Es igual lo, podemos emplear ambos ambas palabras. Y gran, eh, y gran pueblo, verdad? Es gran es pueblo. Muy bello, precioso y
14: grandioso. Un lugar es, además,
2: con una con una historia increíble, una arqueología y unas ciudades fabulosas. Sí, sí, y además amante de sus poetas. Es yo ah, no, sí. no conozco no conozco un pueblo que venere más a sus poetas que, que el persa. Los, los mausoleos donde están eh, enterrados los poetas son sitios de peregrinación y los, y los persas se precian de conocer los, los grandes poemas de su, de su cultura. Es este, es. En, en México también va, valoramos a los poetas, pero a mí me parece que hay que aprenderles ahí a los, a los persas. Hay, Muchísimas gracias, gracias, Jesús.
14: Oye, te doy mis redes sociales. Eh, Taylor Jesús... Twitter, Instagram, bueno, X, Instagram, eh, eh, mi canal de YouTube también, y lo que Taylor se llevó en Facebook. Al rato publico este mismo video, pero acompañado de la segunda recomendación que no de aquí, para que también la disfruten, una muy buena película y tremenda película británica que también está en Prime Video. Así que los espero ahí a las ocho y media de la noche. En mi bueno, canal entonces
2: es, es
14: arroba Taylor Jesus. Así es, sí. <risa> así es. Feliz año, ¿Eh? querido. Te mando Feliz año gracias. a todos, muchas gracias, muchas gracias y que pasen un buen año y que nos vaya muy bien este 2024. Un abrazo a todos. y a Abrazote, todos. gracias.
2: Y ahora vamos con eh, un, un gran literato, eh, eh, mi, mi querido Daniel, editor. Daniel Vecino, que, que con, con quien ya nos tocó trabajar cuando editamos mi libro, No se mata la verdad, en, en, en una editorial de cuyo nombre no me quiero acordar, pero eh, ahora va eh, a, a darnos sus recomendaciones de libros para, que, para, para leer en este fin de, de semana y no, no sé si también en el próximo año. ¿Cómo estás, Daniel? Much, muchas gracias. Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Temorís. Es
15: un honor realmente terminar este 2023 acompañado de la gran comunidad de Astillero. Gracias a todos por ser parte de este gran ejercicio de libertad periodística y despedir, despedir este año bajo tu conducción en ausencia de nuestro querido Julio Hernández, quien se ha tomado unas merecidas vacaciones, es un privilegio. Y yo espero, Teamorís, eh, que en tus propósitos estás que nos escribas una crónica de lo que viviste en Siria. Es muy importante, afortunadamente ya se abrió eh, las editoriales, digamos medianas, pequeñas, pero que tienen buena distribución y que están muy abiertas a publicar estos libros, y yo espero, sé que no tienes todo el tiempo, pero yo espero que en tus propósitos, por el bien de los lectores, tengamos este libro tuyo este año, porque vale la pena hacerlo.
2: Por supuesto que sí, querido Daniel. Pues bueno, sí, antes de
15: comenzar con la recomendación de hoy, quiero desearles a todos a quienes nos siguen a través de YouTube, antes Twitter y Facebook, un 2024 de buenas lecturas con un mejor país, más justo incluyente y con el buen rumbo que lleva. El libro con el que cierro este año captó mi atención por la manera en que está estructurado. Una forma narrativa innovadora que no había detectado anteriormente. Ficción o ensayo de divulgación, novela o aforismos. ¿Autoficción o personajes eh, ficticios? Responder estas preguntas no es sencillo porque el escritor mexicano Carlos Bortoni ha logrado integrar todos estos elementos en su más reciente eh, trabajo que es Historia Mínima del Desempleo publicada por eh, Salto de Página y distribuida por Editorial Yus, aquí en México. Bortoni, el autor, nació en 1971 y pertenece a esta generación de la llamada inexistente. Desde su primer libro fue fiel a sus búsquedas y hallazgos y la crítica ha elogiado su mirada singular, su prosa de trazo imprevisible y el lenguaje funcional que le ha dado un toque personal. Y así los lectores que tengan la oportunidad de asomarse a este libro lo van a atestiguar. Y esta novela, ensayo, arranca cuando D, eh, que es el personaje principal, y así simplemente le llama D, despierta con un fuerte dolor en la espalda y un mensaje que le pide que se presente inmediatamente en la oficina. Cuando llega, su jefe le hace saber que está despedido. D, se deja arrastrar sin oponer resistencia, sin intentar incidir en ellos y sin abrazar el, mitolo, el mito de échale ganitas, que reza que el destino de cada uno de nosotros está en nuestras manos y que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros fracasos. Así el lector comenzará con, a, a encontrarse con la historia del eh, proceso burocrático de despido que convierte a, a D en una especie de Ulises desgastado al destino común y corriente del grueso de la humanidad. Y fíjate, de acuerdo con una investigación de la organización, y cito al autor, Mundial eh, de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, al año mueren 2 millones de personas por causas relacionadas al trabajo. Por causas relacionadas a la guerra, mueren 86 mil personas. Y por causas relacionadas a las drogas ilegales, mueren 250 mil personas. En otras palabras, y cito al autor: el trabajo es seis veces más letal. Que la guerra y las drogas en conjunto. Historia mínima del desempleo utiliza un humor propio de quienes disfrutan tanto de la desgracia ajena como la propia, ¿no? Por aquí nos encontramos como data, datos como el de que Anna Winter fue despedida como editora de Harper's Bazaar por diferencias creativas con su jefe o que Lady Gaga fue despedida de su primera disquera porque tardó mucho tiempo en tener listo su álbum doble. A lo largo del peripo eh, burocrático que vive luego de su despido y su visita obligada a la ya famosa oficina de conciliación y arbitraje, acompañado de un colega que también fue despedido, aparece la esposa de D, que se llama Gertrudis quien se comunica con su marido a través de mensajes de WhatsApp sin esconder cuenta el narrador omnipresente de esta historia, la mueca de enfado al cuestionar a su marido con las preocupaciones sobre cuánto tiempo podrán sobrevivir con el dinero que recibirá, porque dice el autor todo pago por liquidación sin importar el monto es una cuenta regresiva. Entonces, ¿por qué leer esta novela-ensayo? Carlos Bortoni nos ofrece un relato imperdible y tremendamente ácido de desgracias compartidas por millones de seres humanos desocupados y sin salario, fracaso deliberadamente adornado con historias de éxito de personajes que triunfaron tras ser despedidos, y libros de superación personal para convencer al lector de la suerte de haberse quedado sin empleo. Otro de los elementos de este libro ensayo novela es su estructura, porque a lo largo de sus 122 páginas, como tú ves, es un libro corto, el autor nos presenta la historia en forma de mensajes de WhatsApp o párrafos de tres líneas con datos estadísticos, cifras sobre el desempleo en México y el mundo, el desarrollo y el origen del dolor muscular y el Beacrucis que vive de tratando de entender su nueva realidad. Sin duda es un libro ácido que nos hará reír o llorar, pero que en estos tiempos a nadie nos va a dejar indiferentes. La editorial es Salto de Página, Editorial youth y esta es la portada con un diseño muy interesante, mira, que es una corbata que le pusieron, y, y es y es esta mezcla, es algo que yo no había atestiguado, que a
2: Qué bien, qué bien, qué, qué, qué importante tema, es, es un asunto eh, vital entender el, 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 la, la relación entre el, entre el trabajo, y por ejemplo, lo que lo que mencionabas de la seguridad, ¿no? La, el impacto que tiene también una la, la muerte, no sabemos, pues no es algo que solamos ver o, o atender. Cuando Totalmente. en realidad es... Está ahí, Totalmente mi...
15: de acuerdo. Yo eh, conocí varios casos de gente joven que por la presión al trabajo sufría infart eh, infartos que son fulminantes a esa edad, ¿no? Y era por presiones de trabajo.
2: Así en es. Y, 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 y pues a partir de eso puedes tener problemas como de depresión. Bueno, o sea, ¿cuántas cosas te pueden pasar ahí?
15: Y que tiene que ver también otra cosa que señala el libro es el consumismo, esta necesidad de decir mientras pertenezcas a este sistema neoliberal de consumo, de, de consumo, luego existo, todo está bien, pero ¿qué pasa cuando ya no tienes para pagarte la pantalla grande, el carro de, de moda, tu reloj o los viajes, ¿no? ¿Cómo vivir esa nueva realidad? Entonces, luego el autor dice pues eh, es este o, o vivir en la incertidumbre o administrar la abundancia de la liquidación
2: administrar la abundancia de la liquidación oye recuerda que la, la última vez que nos llamaron a administrar la abundancia nos fue muy mal con López Portillo
15: totalmente Teorís. Eh. pues les te agradezco muchísimo este año eh, a todos los que nos siguen fue un año maravilloso. Yo aprendí que soy un eh, progre buena hondita y pues que tengamos mucha salud acompañado de los seres queridos eh, escuchando a la buena María Hanneman. Yo me voy a ir este año a escuchar a Rubén Blades. Al,
13: qué al ángel,
15: la, el año pasado fui a ver a los ah. Ángeles Azules. La pasé fenomenal. Ajá. Entonces viene un amigo de Ciudad Juárez. Cenamos y después nos vamos para allá.
2: A ver al gran Rubén Blades. Exactamente. Fantástico. Daniel, muchísimas gracias. Te mando un enorme abrazo. Nos, nos veremos el próximo año. Espero eh, eh, poder, poder pronto cumplir eh, la, la, lo que me pediste. Eh, eh, es, es que estamos conversando con nuestro querido Edgar Krause. Venga. Ok. Excelente. Gracias, gracias, Daniel.
15: Hasta pronto.
2: Y pues bueno, ya nos toca cerrar este programa de, de viernes de hoy y último programa del año eh, en nombre de Julio Astillero y de, y de todas las compañeras y los compañeros de Astillero Informa. Este es un equipo eh, muy, muy, muy unido, muy entusiasta, pequeño, pero, pero muy trabajador y muy comprometido con el propósito de Astillero Informa que es informar a la gente, a la sociedad, sin líneas políticas, sin inclinaciones artificiales, siempre con honestidad, siempre pensando en la audiencia por encima del todo y no en otro tipo de intereses. Por eso también es importante eh, el, el apoyo, el involucramiento que tiene la audiencia, que tiene la gente para la que trabajamos, que son ustedes, en el, en el sostenimiento de este, de este proyecto. Muchísimas gracias. El próximo lunes vamos a tener el lunes primero de enero un programa especial y después, eh, a partir del martes, eh, regresaré junto con nuestra queridísima Marta Olivia López a eh, llevar pues, el resto de, las, de la semana, de, mar de martes a viernes, antes de que pues, traigamos a Julio Astillero, lo saquemos de su, de su barco y lo traigamos otra vez aquí eh, al frente, lo saquemos de su camarote y regrese al frente a ponerlo en el timón para seguir con ustedes. Les deseamos con el equipo, eh, con Julio, y yo les deseamos un gran 2024, un 2024 de, de éxitos, pero también de compromiso. No olvidemos a la gente de Gaza, no olvidemos a la gente que sufre en el mundo, no sufrimos, no olvidemos a la gente que está pade, padeciendo la, 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 la violencia en el territorio naz, naz, nacional, en el mundo. Eh, si, sigamos, sigamos siempre conscientes y comprometidos con tratar de que este planeta nuestro sea, sea mejor e impedir el deterioro que también se está dando en, en el ámbito de, de la crisis climática. Muchísimas gracias, abrazos, abrazos grandes. Quieran a la gente que tienen cerca, quieran a la gente que, que tienen lejos. Eh, tenemos que de, de, de alguna manera siempre que estar juntos. Muchísimas gracias y nos vemos en 2024.